0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Dieses Mal ist meine Schwester Marcel Scorpion. ihr kennt ihn, äh, der, ich glaube, bisher häufigste Gast bei Lester-Schwestern.
1: Dankeschön, ja, hallo, herzlich willkommen.
0: <lacht> <lacht> äh, schön, dass du da bist. Letzte Woche ist der Podcast leider ausgefallen, denn ich war krank, aber es ist kein Corona. Ich habe einen... Äh einen negativen Test zurückbekommen, aber ich bin trotzdem erkältet gewesen und äh, wollte mich einfach auch schonen, einfach weil der Test auch noch nicht da war. Äh, aber jetzt bin ich wieder fit genug, um Podcast aufzunehmen. Danke, dass du da bist. Wir haben geile Themen. Wir haben nämlich jetzt eine ganze Woche verpasst, also sind die Themen auch sehr umfangreich. Dena zum Beispiel hat finanzielle Probleme, hat darüber jetzt schon mehrfach gesprochen. Bei Kongkrafter wurde eingebrochen. Es gibt Drama in den USA, über eine Storytime. Es gibt Drama, bei dem TikTok-Star Nummer 1, Charlie... Die Amelio und ihre Familie, die haben ein riesiges Problem. Äh, ganz, ganz viel Stress. Äh, YouTube hat angefangen, kleine Creator äh, so ein bisschen hinterrücks in den Rücken zu stechen mit ihrer neuen Ankündigung, was die Werbeeinnahmen angeht. Außerdem gibt es Neues zu Montana Black. Unge hat sein neues Haus gezeigt. Rezo hat vielleicht ein Porno rausgebracht. Und äh, es gab noch... Andere Storys rund um TikTok und um Belle Delfin, unsere äh, mhm. Badewasserkönigin. Also unendlich viel Content. Äh, bevor wir damit loslegen, einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Cyberport und deren Angebot zum Microsoft Surface Book 3. Das ist das bisher leistungsstärkste Surface Laptop. Und falls ihr das bisher nicht kennt, das ist eine 2-in-1-Lösung. Das heißt, man kann per Tastendruck das Display abnehmen und hat dann ein hochauflösendes Tablet mit Touchscreen, das man auch mit einem Stift, also mit so einem Pen bedienen kann. Und ich weiß, dass es manchmal so ein bisschen verpönt, weil man denkt, ja gut, dann habe ich weder ein richtiges Tablet noch ein richtiges Notebook, aber das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Das Ding hat so viel Power. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen testen können und es ist einfach so praktisch. Also einmal zum Arbeiten, ne, weil mit bis zu 32 GB RAM, mit bis zu Terabyte. SSD-Speicher, das kann eine GeForce GTX 6050 haben oder sogar eine GTX 1660 Ti, wenn man das möchte. Also man hat da, man kann damit zocken, ich kann damit alles machen, was ich persönlich so für mein Notebook brauche, also alles für Arbeit, Premiere, um irgendwie Videos zu schneiden und so weiter, geht alles damit und ich habe dann gleichzeitig ein super krasses Tablet mit einem richtig riesigen hochaufgelösten Display. Das gibt es sowohl in 13,5 Zoll als auch in 15 Zoll, je nachdem wenn man es will. Und ich habe das jetzt halt testen können und ich war letzte Woche ja krank und es war super praktisch, irgendwie auch die Möglichkeit zu haben, ein Tablet nutzen zu können. Also man kann einfach, wenn man. Ich, wenn man, ich mag das immer nicht, wenn man so, keine Ahnung, im Bett liegt und sich einen Film angucken will und man hat so das Notebook auf den Beinen und es wird dann richtig heiß und ist nervig und steht dann irgendwie so da drum und es wird ja auch schwer und da ist ein Tablet so viel praktischer. Und irgendwie immer zwei Geräte dafür zu haben, ist ja auch irgendwie Blödsinn. Also deswegen, ich finde es geil, diese, diese Flexibilität zu haben. Und auch generell, ich meine, wir, das ist jetzt ein spezifischer Case für uns, wir nutzen natürlich Tablets auch viel so für Grafikarbeit. Ne? Und mit so einem Pen einfach mal kurz irgendwie ne, in Photoshop irgendwas markieren zu können oder sowas. natürlich auch super praktisch jetzt in unserem Fall. Das hat natürlich jetzt nicht jeder. Aber ja, das ist äh, das Microsoft Surface Book 3. Link dazu ist in den Shownotes oder ihr geht direkt zu cyberport.de slash microsoft-surface. Ihr merkt es schon, wir haben in diesem Podcast eigentlich auch in Corona-Zeiten regelmäßig Werbepartner noch gehabt, aber eine Person hat das nicht mehr und zwar Dena. Dena hat in, der, in den letzten zwei Wochen zwei Videos gemacht, ähm, also Felix von der Laden, wie er ja inzwischen auf YouTube heißt. Äh, ganz cooler Typ, äh, super spannende Videos, die er macht. Ich würde mal sagen, ich, ich nenne ihn gerne den Casey Neistat von Deutschland.
1: Also den kenne ich auch schon, seit er Minecraft gemacht hat und ich fand ihn damals schon so, er hatte halt sowas extrem so Frisches. Und dann hat er natürlich mit seinen Vlogs alles sozusagen, ja, gekillt, weil er hat ja auch quasi die beste Qualität. Ich glaube, er hat sogar damals an, am letzten großen Webvideopreis hatte, glaube ich sogar zwei Preise dafür bekommen. Also ich glaube, der, der Felix weiß schon, wie es läuft. Und hat er ja mittlerweile sogar seine eigene Firma in Köln. Und ich vermute mal, dass da auch so ein bisschen ja, der Hund begraben liegt, warum die finanzielle ja die finanzielle Situation gerade
0: wichtig wäre, die zu klären bei ihm. Denn erzähl mir, was ist denn los bei ihm? Also er hat zwei Videos gemacht. Das erste Video war 100.000 Euro Schulden. Und normalerweise, das war auch einer der Top-Kommentare unter dem Video, fand ich sehr lustig, normalerweise machen YouTuber ja solche Videos und sagen, so, ne, hat man in letzter Zeit gesehen bei KS Freak, hat man gesehen bei Inscope 21, so diese Videos von so, ich habe krasse finanzielle Probleme, weil ich irgendwie, keine Ahnung, falsche Deals eingegangen bin, mich verkalkuliert habe, mein ganzes Geld für ein Lamborghini ausgegeben habe, keine Ahnung, ich bin pleite Leute, ich wollte es euch nur erzählen, ich ziehe zurück zu Mama. Felix flext in die andere Richtung. Felix macht ein Video und sagt, jemand schuldet mir 100.000 Euro. <lacht> 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 äh, ja, also tatsächlich tatsächlich hat er wohl eine Markenkooperation gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Video war. Ich schätze mal, es war was Umfangreicheres. Aber bei jemandem von seiner Größe wäre jetzt 100.000 für so eine Kooperation über, ich würde mal sagen, eine Handvoll Videos, vielleicht auch Instagram-Posts oder irgendwas. Also das ist schon realistisch. Ja, also auf jemand jeden wie, wie Felix auf jeden Fall. könnte auch 100.000 theoretisch vielleicht für ein Video bekommen, Na, wenn, glaub, er, das, wenn er Glück hat.
1: Ja gut, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil 100.000, ja da denke ich mal, müsstest du schon irgendwie ein Video mit, ja keine Ahnung, 1,5 Millionen Views oder so garantieren. Also ich glaube, weil irgendwann irgendwann kann man ja nicht mehr hochrechnen. Weißt du, was ich meine? So, du, kannst ja, die, ja, ja. du kannst den CPM einfach irgendwann nicht mehr hochrechnen, weil sonst würden die größten YouTuber ja überhaupt keine Koops bekommen können, weil das ja unbezahlbar wäre dann sozusagen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also ich glaube auch, wenn, wenn das, wenn du ganz, ganz, wenn du ganz viel Glück hast ähm, und irgendwie ein Unternehmen wirklich Bock hat, mit dir zu arbeiten, weil der, weil der Brandfit irgendwie perfekt ist. Und äh, da, kann man, da kann man vielleicht schon auch bei, wenn, wenn du so, ich meine, Dena ist immer noch, zumindest was die Abonnenten angeht, jetzt nicht von den Views vielleicht, und was die Abonnenten angeht, ist ja glaube ich immer noch in den Top 10 oder Top 20 Kanälen in Deutschland. Und wenn da jetzt eine Firma nach Abozahlen geht und sagt, hey, wir müssen es unbedingt mit dem machen, weil der ist der Beste, kann ich mir auch vorstellen, dass sowas zustande kommen könnte, aber ich gehe auch davon aus, es war eine umfangreichere Kooperation mit, mit mehreren Videos. Was das Ganze noch viel frustrierender macht, wenn du jetzt irgendwie für ein Video nicht bezahlt wirst, ist zwar kacke, wenn du mit dem Geld gerechnet hast, gerade auch, wenn du irgendwie angestellt hast, aber wenn das jetzt ein, ein größeres Projekt ist, dann hast du ja auch krasse Produktionskosten gehabt über mehrere Videos. Ja, vor allem, du hast Auf auch Kopfschmerzen. Fall also ich
1: meine, äh, ich weiß gar nicht, ob, der, ob die Zuhörer sich damit jetzt so gut auskennen, aber der Schritt ist ja nicht so, dass du angerufen wirst, äh, machst du morgen die und die Koop? Ja, alles klar, mache ich aufgelegt. Sondern es läuft ja so, es gibt, die, <lacht> es gibt den ersten, den ersten Mail-Kontakt, dann sagt man, dann kommt die erste Verhandlung, welchen Preis machen wir. Dann kommt, dann wird das Briefing rübergeschickt, da wird das Briefing kontrolliert. Dann wird die erste Abnahmeschleife gemacht. Das heißt, das Shoutout äh, zum Beispiel, der Shoutout wird aufgenommen oder der, oder ja, die Erwähnung wird aufgenommen. Und dann muss man das erstmal schon mal schneiden, rüberschicken. Dann kann die Firma sagen, was ihr nicht gefällt. So läuft es ja ab. Es ist ja alles ein Riesenprozess. Und wenn dann ja. und du dann noch fünf Videos oder so machst und dann erfährst du, die Firma zahlt nicht. Also ich glaube, frustrierender geht eigentlich fast gar nicht.
0: Ja, vor allem, weil ich meine, also er kann das jetzt abfedern, sagt er ja auch in dem Video, aber sozusagen, also ich, ich, ich kann schwer einschätzen, was für ein Anteil von seinem Jahresumsatz das ist.
1: Ich glaube, kein wirklich aber großer, weil ich glaube, dass äh, Felix schon seit 2014 einer ist, der finanziell, glaube ich, extrem, extrem, ja, Gut Geld ich, rausgeholt hat aus der Sache.
0: Ich glaube auch, dass er finanziell sehr verantwortungsbewusst auch mit seinem Geld umgeht und ja. so weiter, abseits von vielleicht dem einen oder anderen Autokauf. Aber ähm, sage ich, also ich, ich glaube, dass, ähm, aber trotzdem, ne? also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, das ist, ein, das ist ein Unternehmen, das macht irgendwie zwei, drei Millionen Euro Umsatz im Jahr, sind 100.000, trotzdem ein jetzt nicht gerade vernachlässigender Prozentsatz. Ne? Also das könnte dem einen oder also für viele große Unternehmen, also, also nicht große Unternehmen, für viele mittelständige Unternehmen, wäre so ein Umsatzausfall von, also in dem Fall ist es ja nicht mal Umsatzausfall, weil du hast ja die Kosten trotzdem gehabt, also es ist eigentlich auch schon fast zu so sagen, du hast ja sogar du hast Kosten gehabt und wirst jetzt einfach nicht bezahlt. Aber das, so ne, wenn der, sagen wir mal, er macht 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr, dann sind das irgendwie 3%, Prozent oder nicht? Oder kann ich, kann ich nicht rechnen? Ich kann nicht rechnen. Keine Ahnung, ich kann Was auch ist? nicht rechnen, das ist mir zu anstrengend. Deswegen bin ich YouTuber also von, geworden. von einer Million wären 100.000 zehn 10%, Prozent. Also sind es von drei Millionen ein Drittel, also ungefähr, ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also ich meine, für viele mittelständische Unternehmen sind 3% des Umsatzes schon fast die ganze Gewinnmarge. Ne? Also das, das ist eine Menge Geld und das ist auch immer noch eine Menge Geld für jemanden wie ihn und auch für seine Firma, selbst wenn es ihm wirtschaftlich sehr gut geht. Und in den Kommentaren wurde auch gemunkelt, welche Koop das ist. Ich habe da nicht wirklich einen Überblick, weil ich jetzt auch nicht jedes Video von ihm gucke. Aber die, die Community in den Kommentaren war sich sehr sicher, dass es hier um eine Kooperation mit Karstadt geht. Denn, ähm, also, ne, um, um das jetzt irgendwie runterzubrechen, müssen ja mehrere Sachen gegeben sein. Also A, es ist eine umfangreiche Kooperation auf seinem Kanal innerhalb des letzten Jahres, der letzten zwei Jahre gewesen sein. B, es muss ein Unternehmen sein, was jetzt insolvent ist. Und C, es muss ein Unternehmen sein, was trotzdem groß genug ist, um mit ihm zu kooperieren und so viel Geld zu zahlen. Und dass er auch davon ausgegangen ist, dass er so viel Geld gibt. Und er hat wohl eine Kooperation mit Karstadt gehabt und hat jetzt in einem neuen Video auch gesagt, dass, das, dass die Firma, die ihm dieses Geld schon halt insolvent ist, und er das Geld halt einfach nicht bekommt. Ja gut, es kann also sein, aber
1: ich denke mal, das reicht noch nicht jetzt zur Überführung von Karstadt, weil es nee, gibt also immer auch, es, es gibt so viele Co-ops, glaube ich, die die so slightly und unauffällig eingebaut werden, dass ich, glaube ich, der normale, also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendein Fan von ihm hinsetzen könnte und seine ganzen Co-ops runterschreiben könnte sozusagen, weil ich glaube, dass, ich, vor allem, wenn er hat selber eine Agentur, das heißt, er wird auch viel reinbekommen normalerweise, deswegen gehe ich mal davon aus eigentlich, dass das auch irgendeine, zwielichtige, komische Firma sein kann, die da mal, ja, mit ihm arbeiten wollte sozusagen. Also ich kenne den Fall halt, ich habe es äh, vor der Aufnahme schon erzählt, ich habe mich jetzt entschieden, den Namen dazu nicht zu droppen, aber ich sage so viel, ich kenne eine sehr große YouTuberin, die auch, also die genau das Gleiche hat, die wirklich, wo Firmen ihr wirklich massiv, ich glaube noch deutlich über 100.000 Euro Schulden die dann quasi ja, ihre Firma dann danach schnell abgemeldet haben und schnell ja, abgehauen sind, sich verstecken jetzt mittlerweile, weil sie halt wissen, wenn sie gefunden werden, dann werden sie auf dieses Geld verklagt. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Also das ist, ja, ja gut, ich meine letztendlich, ähm, du weißt, wie es läuft, ne? die Coops die laufen halt oft noch in so einem super lockeren Verhältnis. Es ist ja alles noch nicht so, extra. also es wird professioneller, aber es ist immer noch nicht super professionell. Und ich könnte mir auch schon vorstellen, dass jemand das ausnutzen könnte, so eine Fake-Nummer durchzuziehen. Wir hatten ja letztes Mal, wo ich hier war, diese Sache mit diesen Bäumen pflanzen Und das war locker halt auch genauso ein Ding. Ja. Also sowas gibt es ja. Auf jeden ja, die, Fall. Die Fake ja, genau, die Fake-Spendenaktion, die von
0: Sam die und so weiter vermodelt wurde. Aber hast du das schon mal gehabt? Weil ich hatte das auf jeden Fall schon. Also nicht, nicht, in, dem, nicht in dem Umfang. Aber sozusagen, ich, ich würde immer meinen ich gehe sowieso nur Kooperationen ein mit Unternehmen, von denen ich mir sehr sicher bin, dass sie liquide sind. Ja. Ne? Also das sind große, große Namen, ich kenne die Firmen, das sind, ne, also ich, ich, ich ähm, nehme auch eigentlich nie Kooperationen an von Anfragen aus dem Ausland. Ähm, also wenn mich es gibt ja ganz oft so diese, gerade so diese Raid Shadow Legends Placements mhm. und ja. so weiter. Ne? Das, sind, das ist immer diese eine Agentur aus Russland, ja, genau, die das richtig, rumschickt. Ja. Und da wäre ich mir nie sicher, ob ich jemals dieses Geld sehen würde und das Also ich meine, abgesehen davon, dass ich keine Werbung für Rage Shadow Legends machen will, ja. aber das, das, das sehe ich immer problematisch. Aber ich hatte das tatsächlich schon mal bei einer deutschen Agentur, die sogar, also das war das war ein Startup, war eine deutsche Firma und die hatten sogar als, die hatten Venture Capital mhm. von, einem, von einem sehr großen, bekannten Unternehmen, die das mitfinanziert haben. Und du hast Ralf
1: Dümme, nein Spaß.
0: Nee, nee, nee. Aber, <lacht> aber sowas sowas in die Richtung. Okay. Ein großer deutscher Medienkonzern. Und äh, für die habe ich Werbung gemacht, das liegt schon Jahre zurück, äh, für ebenfalls ein großes deutsches Unternehmen. Ne? Hm. Und die waren aber halt die Agentur. Also die haben das ja, quasi verstehe. sozusagen organisiert. Das heißt, der Kunde hat denen das Geld überwiesen und die wiederum mir. Und beim Kunden war ich halt sicher, dass die legit sind und bei der Agentur eigentlich auch, weil die Firma, die das quasi mitfinanziert hat als Startup, äh, der hat eine gute Reputation. Und dann habe ich denen die Rechnung geschickt. Und irgendwie ein halbes Jahr das Geld nicht bekommen. Und habe dann nach einem halben Jahr, weil ich, weil ich das auch noch nie gemacht hatte, habe also das glaube ich jetzt auch drei Jahre her oder so, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Mahnung geschickt. Mhm. Und auf die Mahnung haben sie mir dann zurückgeschrieben, ja, tut uns leid, der Steuerberater hat einen Fehler gemacht. Äh, mit unserem Geld irgendwie. Und hat das Geld, also es war ganz skurril. Also sie meinten irgendwie, der, der Steuerberater hätte das Geld ausgegeben. Und ich meine, so, also wie kann das denn, also warum gibt euer Steuerberater überhaupt Geld aus? Ist das für ein seltsames das macht auch Argument. gar keinen Sinn, einfach. Also so, ich glaube, ich glaub, was er irgendwie sagen wollte, ist, dass die Buchhaltung das Geld irgendwie falsch, falsch verteilt hat. oder so Aber es war so, es war so, die Argumentation war schon irgendwie so richtig seltsam. Und dann hat er mir die Hälfte des Budgets überwiesen. Und dann habe ich ihm wieder geschrieben, also warum hast du mir jetzt die Hälfte überwiesen? Und er meinte so, ja, mehr haben wir gerade nicht. Und dann habe ich, hab ich halt äh, da ein bisschen Schiss bekommen, weil ich dachte so, okay, das ist jetzt richtig shady und habe auf die Website geguckt und die hatten hier Impressum gelöscht. Mm. Die hatten dann plötzlich kein Impressum mehr und dann habe ich aber mit der Internet Wayback Machine sehen können, dass das Impressum äh, ein paar Wochen vorher noch online war.
1: Du hast die Wayback Machine benutzt ich fasse es nicht.
0: Äh, mega, ne? <lacht> äh, Detektivarbeit hier. Ja, richtig und dann habe ich, da hab ich die Adresse gegoogelt und dann war das die private Wohnadresse von dem Typen.
1: Ach krass, super.
0: Und dann hat da halt der Geschäftsführer quasi diese Firma bei sich zu Hause angemeldet. Der Typ, mit dem ich Kontakt hatte, hat inzwischen bei der Firma nicht mehr gearbeitet. Ähm, und äh, dann habe ich aber, dadurch, dass ich die Adresse dann quasi die haben einfach, ich glaube, die haben das Impressum gelöscht, gelöscht damit ihnen keiner Mahnungen mehr schicken kann oder so. ne? Und dann habe ich aber natürlich die Adresse gefunden und habe dann einfach einen Brief an die Adresse geschickt. Und dann habe ich ohne Kommentar zwei Tage später oder so das Geld plötzlich auf dem, auf dem Konto gehabt. Ähm Krass, nee, Richtig ich hatte es noch nicht.
1: Also ich hatte sowas bisher zum Glück nicht. Ich hatte jetzt einen witzigen Fall, wo ich den, also wo man dem Kunden per Post die Rechnung schreiben musste. Also so absolut im Jahr 1950 zurück anscheinend, <lacht> keine Ahnung, aber. Genau, anscheinend eine Boomer-Firma, wie man heutzutage sagen würde, <lacht> aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da habe ich auch tatsächlich mit meinem Manager extremes Glück, wir achten glaube ich auch schon im Vorhinein sehr darauf, aber krass, also dass man bei so einem sehr seriös wirkenden deutschen Startup sowas hat, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, also da wäre ich wahrscheinlich dann auch drauf reingefallen.
0: Ja, ich habe ich hab noch eine andere Story, ähm, die ein bisschen weniger lange her ist äh, und zwar… Haben, wir, wir, wir machen ja auch so ein bisschen Influencer-Vermarktung. Ne? Also wir arbeiten auch ich gehört, mit, ja. anderen, mit anderen Influencern und vermitteln den Deals. Ähm, und wir hatten jetzt den Fall, dass ähm, wir mit einem Management zusammengearbeitet haben, die pleite gegangen sind. Und wir haben das quasi erfahren weil der Influencer, dem wir den Deal, also der Influencer hat uns gesagt, hey, ich kläre äh, klär das nicht mit mir, klär das mit meinem Management. Mhm. Sozusagen er hat uns quasi an sein Management verwiesen. Dann haben wir mit dem Management den Vertrag ausgehandelt und das Management hat uns die Rechnung geschickt. Dann haben wir dem Management das Geld bezahlt. Und dann ruft uns einen Monat später der Influencer an und sagt so, yo, ich habe mein Geld nicht bekommen, was ist los da? Oh nein. Und wir so, ähm, aber wir haben es überwiesen. <lacht> ich habe noch extra meine Buchhaltung gecheckt und so. Und, äh, dann meldet sich der der Info, dann schreiben wir dem Management, der Influencer meldet sich bei uns und meint so, hey, sorry Leute, ähm, äh, können wir in Zukunft direkt miteinander zusammenarbeiten ohne mein Management, weil das Management hat ist mit dem Geld abgehauen. Ach, du äh, Und dann haben wir, haben wir mit dem Management gesprochen und ich bin mir auch nicht mehr sicher, also ich kann mir sogar vorstellen, dass es sich da irgendwie um Insolvenzverschleppung handelt oder sowas, weil die meinten dann zu uns so, ja, sorry, da ist auch, wir mussten plötzlich eine Rückzahlung machen fürs Finanzamt. Und deswegen, da haben wir dann das Geld dafür benutzen müssen und deswegen konnten wir ihn bisher nicht bezahlen, aber ja, wir verstehen auch, dass er jetzt da irgendwie frustriert ist und so, aber in Zukunft würden wir natürlich uns trotzdem freuen, wenn er trotzdem mit uns noch arbeitet. Oh mein Gott, Alter. Also aber so, offensichtlich sind sie insolvent, <lacht> aber sagen so, ja, ja, nö, wir, wir fixen das schon. Wir mussten jetzt nur plötzlich dem Finanzamt... Also ich, es gab ja in den USA einen ähnlichen Fall. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast hier mit äh, Game Theory. Der hat das in den USA groß auf, offengelegt. Da gab es ein großes MCN. Also wirklich ein MCN, die mit Stöße, die wollen mit Mediakraft und so weiter in den USA mithalten können. Die waren riesig. Alloy, Alloy Digital hießen die, glaube ich. Äh, unter anderem auch das, äh, das MCN, was, glaube ich, Smosh gehört hat. Mhm. Also Smosh, Die haben Smosh gekauft vor, vor Jahren schon. Und die haben quasi mit dem Geld der Influencer auch so gehaushaltet, dass sie gesagt haben quasi, dass der Managementvertrag war irgendwie, die nehmen 20 Prozent, so wie das ne, üblich ist ungefähr. Ne, ähm, Wir nehmen 20 Prozent von den Einnahmen und den Rest reichen wir halt weiter. Aber wir sind halt diejenigen, die die Rechnung stellen, um es einfacher zu machen. Das heißt aber, deren eigentlicher Umsatz, alles andere ist ein durchlaufender Posten, deren eigentlicher Umsatz sind nur 20 Prozent von dem, was sie eigentlich einnehmen. Mhm. Ne? Das heißt, die ja. nehmen irgendwie 100 Millionen, 100 Millionen Euro einem Jahr, und eigentlich behalten sie davon für ihre eigenen internen Zwecke, aber nur 20 Millionen, 80 Millionen werden immer weitergegeben. Die bleiben eigentlich nie auf deren Konto, das ist wie Umsatzsteuer, das wird einfach durchgereicht. Mhm. So Und sind aber dann mit dem 100 Millionen Euro Umsatz zu Banken gegangen und haben gesagt, guck mal hier, hm. wir sind ein riesiges Unternehmen, die 100 Millionen Euro Umsatz machen, gebt uns mal richtig geile Kredite. Und die Banken haben ja gesagt, ja klar, wir sehen ja, die nehmen auch 100 Millionen ein, easy, ne, ähm, und dann ist das aber alles in sich zusammengefallen. Und dann kamen aber die Banken und haben gesagt, ja, guck mal, hier in unserem Vertrag steht aber, dass uns diese 100 Millionen da irgendwie zustehen. Und die ganzen also das ganze Geld über Monate, was nicht an die YouTuber ausgezahlt wurden ist dann an die Banken gegangen und nicht an die YouTuber, deren Geld das eigentlich war.
1: Ja, das ist natürlich nice. Äh, ja.
0: Ja, und das, äh, solche, solche Fälle, die habe ich jetzt, also ne, gibt es in den USA auch schon bei größeren Sachen. Deswegen... Also der worst ja, das, case ist ja, dass
1: man seinem eigenen Management äh, im Zweifel nicht vertrauen kann. Also es ist ja wirklich, also stell dir mal bitte vor, du, du wärst jetzt dieser Influencer gewesen, der mit euch zusammengearbeitet hat. Und du fragst irgendwann so, ja, äh, habt ihr das Geld jetzt eigentlich schon überwiesen? Ja, ja, haben wir schon vor einem Monat an dein Management und dann, dann in der Sekunde merkst du dann so, oh Mist. <lacht> ja, ja, das ist also, keine Ahnung, das ist, das ist, also da, da muss immer eine richtig krasse Vertrauensbasis da sein, Das macht das überhaupt gar keinen Spaß, so zu arbeiten.
0: Ja, also das, das war eine super skurrile Situation. Aber immerhin, sozusagen ähm, sagen, bei, also auch bei, bei Felix jetzt, der arbeitet, glaube ich, auch noch mit großen Firmen. Also da würde man auch nicht davon ausgehen, dass das passiert. Du gehst ja nicht davon aus. Also sagen wir mal jetzt angeblich, es wäre Karstadt gewesen. Gehst Du, ja, du gehst ja nicht davon aus unbedingt, obwohl vielleicht, wenn du dich mit Karstadt ein bisschen beschäftigt hast, gehst du damit aus. Aber du, du würdest jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass die quasi eine, eine Placement-Anfrage schicken, ähm, so als so, so letzter... Letzter Versuch, irgendwie noch ein bisschen Umsatz zu generieren und dann, dann gehen die insolvent und können ich plötzlich nicht mehr. Bezahlen, ich mache ne nächste Woche
1: eine Lufthansa-Korb.
0: Jetzt echt? <lacht> nee, Spaß. Aber die Situation ist ja. Ja, wo äh, die werden doch gerettet. Ja, eh, die werden eben eh gerettet, machen. genau. So, dann, dann gibt es dann gibt's so ein Bild-Zeitungsartikel. Bundesregierung rettet Lufthansa und die zahlen Pumpt Marcel's Kopf eine <lacht> Million Euro.
1: Das würde ich sehr gerne äh, lesen, ja. Und bei denen war ja auch noch das Problem, dass er dadurch sind halt fünfstellige Anwaltskosten entstanden. Und das das ist ja auch immer so das Ding, das ist auch immer so diese Frage, wie weit gehe ich jetzt in dieser Sache vor ja. Gericht, weil die Anwaltskosten sind ja immens und irgendwann rechnet sich gar nicht mehr, vor allem wenn du dann im, in Mitte des Verfahrens nur noch einen Vergleich angeboten bekommst, weil die einfach pleite sind, so ein Gläubiger-Vergleich oder so, und dann bist du halt komplett am Arsch und hast du vielleicht... 40.000 für den Anwalt ausgegeben, okay, das ist wirklich Next Level, aber sagen wir, du hast 10.000 ausgegeben und von den 100.000, die sie dir schulden, können sie dir auf einmal nur 15.000 zahlen. Dann hast du diese ganzen und letztendlich für 5.000 plus gemacht und das ist ja, ja. ja auch nicht toll.
0: Ja, was, was bei denen noch dazu kommt, also er hat jetzt dieses eine Video gemacht, er hat jetzt noch ein anderes Video gemacht, wo er offengelegt hat, dass bei ihm tatsächlich, also das fand ich sehr spannend, er, er, ich weiß nicht, ob er, ob er es finanziell das schlimmste Jahr hat, aber ich glaube, er sagt tatsächlich, dass dieses Jahr finanziell bei ihm das schlimmste Jahr in seiner Karriere war. Und er macht jetzt YouTube schon seit zehn Jahren. Oh mein also Gott, ich habe ja dieses Jahr nur, andere
1: Ich habe dieses Jahr nur 700.000 Euro Umsatz gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber nein, er meint tatsächlich, dass also das, das, das nehme ich ihm auch ab. Also der hat inzwischen halt so einen großen Apparat, was, ähm, was seine Produktion angeht, um eben diese Qualität auch zu liefern. Ähm, der ist natürlich jetzt nicht nur von YouTube AdSense Einnahmen die in der, ne, jetzt in der Krise, würde ich sagen, relativ konstant geblieben sind, teilweise vielleicht sogar gestiegen sind, weil Leute mehr in online advertising investiert haben. Ähm, aber die refinanzieren seinen Content nicht alleine. Er braucht halt Product Placements und die sind bei ihm, dadurch, dass er halt viel so Lifestyle-Sachen macht, wo er halt irgendwie um die halbe Welt reist und so, sind halt viele dieser sehr aufwendigen Drehs natürlich abgesagt worden, weil du die einfach nicht mehr umsetzen konntest. Und das heißt, da ist einfach eine Menge von dem Budget, was sie sonst nehmen, um irgendwie den Laden am Laufen zu halten, äh, einfach durch die, durch die also die weggefahren. Aber ne? sind seine Videos
1: wirklich teuer oder sehen sie einfach nur teuer aus? Also, jetzt mal von dem. Ja, von ich weiß nicht,
0: ob du schon mal. Ob du schon, also, der hat, ähm, der hat ein sehr großes Büro in Köln. Ja, ja, das
1: weiß ich eh. Also, klar, äh, um die Agentur, also klar, die Agentur über Wasser zu halten, da kann ich das alles verstehen.
0: Ja, die Agentur hat er nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ach so. aber seine 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 Ex Freundin ähm, sozusagen hat die Agentur, also die, ich weiß nicht, ob er daran noch beteiligt ist, das keine Ahnung. Aber die hat inzwischen auch keine Angestellten mehr. Die managt jetzt ihn nur noch irgendwie andere Leute, aber äh, ist da auch ausgezogen und so. Ähm, ja, das und weiß er ich. Er macht dass jetzt, Sie jetzt nur noch seine wollen. Produktionsfirma und sein Merchandise da, glaube ich. Ähm, ich habe es dadurch die Produktionsfirma mitbekommen. Ach so, ja, sag du erst, sorry. Ja. Und die Produktionsfirma hat, glaube ich, so mindestens vier, fünf Leute, die nur an seinen Inhalten arbeiten.
1: Ach krass, okay, gut, das ist heftig. Ja, das ist so, äh, das ist so ein bisschen wie bei, äh, bei Inscope und Tim Gabel im Büro, da arbeiten auch irgendwie zehn Leute und ich glaube, da wusste ich auch bis vor einem Jahr nicht und die machen anscheinend auch viel für die. Also ich glaube, es läuft viel mehr mittlerweile auch so mit, hier hast du mal ein Konzept für ein Video und so, als man das so, als man das von früher noch kennt. Also die ganze Szene professionalisiert sich dann schon ziemlich. Ich habe mitbekommen, dass Kati, also die, die Ex äh, in, in Berlin wohnt, weil ihr auch das Lenkrad geklaut wurde vor kurzem und äh, da kenne ich mich ja <lacht> so bestens wie bei dir aus. Schon fünfmal. Ja, genau und da kenne ich mich ja bestens aus und da wusste ich, ah, die muss nach Berlin gezogen sein und äh, <lacht> ja, so war das halt, aber krass. Ja, also ich ähm, finde es immer sehr interessant, ich, ich finde auch dieses Modell mittlerweile sehr interessant, dass oft äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal angenommen, ich wäre bei Studio 71 gewesen, okay, ich war es auch, aber mal angenommen, ich hätte dann da meinen persönlichen Manager so toll gefunden, dass ich den rausgekauft hätte, sowas ist ja mittlerweile schon sehr häufig und dann hat man den so als seinen eigenen Manager, das finde ich auch, ja. das ist öfter schon passiert, ja.
0: Ja, immer mehr, dass, so, dass quasi die, die besten Partnermanager und Managerinnen innerhalb von einem, von einem Management äh, gerne dann auch einfach gehen, ihre ganzen Künstler mitnehmen. Ist ja und, auch sinnvoll für die, äh, ne? Das eigenes Gründen. Be Fall. stell dir mal vor,
1: statt irgendwie 2000 netto kriegst du auf einmal 20% vom Geld von ConCraft. <lacht> da würde ich auch gehen. Aber, ja, ja, aber ich
0: meine, das, das ist aber auch völliges Versagen auf Seite der Managements, finde ich. Also da musst du doch mit deinen... Also da musst du doch irgendwelche Tochterunternehmen mit deinen Top-Performern gründen oder denen irgendein Performance-basiertes Gehalt zahlen. Ja, finde ich auch. Weil, ähm, ich, das passiert gerade, glaube ich, bei einem anderen Management auch aktuell, ähm, wo die, ähm, ja, wo das, glaube ich, äh, eine große Menge an Leuten betrifft, die die da potenziell mit, mitgehen und so. Also deswegen, ähm, ich, äh, ja bin mal gespannt, aber ich glaube, was sich was ich so in letzter Zeit rauskristallisiert ist, dass diese größeren Managements eigentlich eher genauso werden, also die, die zerstückeln sich immer weiter. Ich glaube, es wird tatsächlich daraus hinauflaufen, dass du in Deutschland wieder 100 unterschiedliche Managements Auf jeden hast. Fall. Und jedes Management hast du so die zwei, drei, vier Leute vielleicht noch unter Vertrag, die man so von Hand managen kann mit ein, zwei Leuten. Und so diese großen Konstrukte, wo irgendwie dann 50 Greater jetzt unter Vertrag sind, manche Managements haben sich jetzt schon wieder so rausgearbeitet wie ganze MCNs früher. Ähm, die zerfallen immer weiter, weil natürlich immer die Top-Performer sagen, so warte, warum arbeite ich hier eigentlich? Äh, ich kann es auch selber. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen problematisch für das Business-Modell, glaube ich. Aber ja, was Dena was noch gesagt hat in seinem Video, ist, dass er, dass quasi ja, all, all seine Deals weggebrochen sind. Ähm, was, ich, was ich sehr spannend fand, weil ich das so aus der Branche sonst jetzt nicht so gehört habe. Vielleicht liegt es einfach an, den, an der Art seiner Inhalte. Aber ich kann jetzt aus, aus einer Perspektive sagen, wir haben das 2020 nicht so erlebt. Echt, ähm, macht ihr Werbung gab... bei lester -Schwester.
1: Kam hier schon mal ein Placement? Ja, ich glaube nicht. Ne? Also das weh, also ich, äh,
0: aber ähm, das, also bei, bei, bei Lester-Schwestern sowieso nicht, aber das ist natürlich auch eine andere Art von, ja, von Content. Und auch, ich meine, ich mein, da kann man ja offen drüber reden. Ne? Also wir haben bei Lester-Schwestern natürlich viele Kooperationspartner, ne, die sowieso digitale Angebote sind, ne, Online-Shopping-Sachen und so weiter, die generell davon profitieren. Also sozusagen wir haben jetzt wir haben jetzt nicht Karstadt als Partner, ähm, sondern eher mhm. ähm, eben... Also du meinst, die ähm, von der
1: aktuellen Weltsituation profitieren?
0: Genau, also wir haben, wir, ja. haben halt, wir haben halt viele Apps, Apps und Online-Shopping-Anbieter ja. generell als Partner, einfach weil die sowieso schon digitaler unterwegs sind. Und das heißt, das sind, das ne, also ich meine... Online-Shopping und irgendwelche App-Angebote, die dir Unterhaltung aufs Handy liefern, sind natürlich gerade, wenn Leute den ganzen Tag nur zu Hause sitzen, ähm, werden die mehr genutzt als vorher. So Und das, das dann heißt natürlich auch, dass die mehr Budget haben, da auch noch irgendwie Werbung zu machen. Ähm, und äh, keine Ahnung, was, was, was Felix sonst macht, aber ich glaube, der macht viel auch so Berufe vorstellen. Ne? Oder ich glaube, der hat mit der mit der Polizei hat der mal was zusammen gemacht als Base und partner Der macht... Ähm, und mit seinem mit seinem Rennen macht er viel Sachen mit Autos und so. Und so diese ganzen großen Events und Reisen und so, das ist natürlich alles nicht mehr möglich. Deswegen, ja, äh, habe ich hab ich tut mir irgendwie sehr leid für ihn. Ich bin mal gespannt. Also ich meine, er hat er sein Merchandise. Ich glaube auch nicht, dass es ihm jetzt finanziell generell schlecht geht an den Rücklagen, die er hat. Aber es ist natürlich auch trotzdem kacke, wenn du irgendwie deinen YouTube-Kanal komplett aus deinen Rücklagen finanzieren musst und das Ganze kein profitables Business mehr ist. Weil du willst ja auch irgendwie keine Leute entlassen und ähm, ja. der Content ist trotzdem gleich erfolgreich noch. Also es ist sozusagen nur die Werbepartner weggefallen. Aber ich frage mich also, wenn er zum Beispiel mit, äh, ob, also ob es irgendwie Möglichkeiten gäbe, das, das zu ändern, indem er sich irgendwie andere Werbepartner reinholt ähm, oder Formate so abändert, dass es irgendwie Möglichkeiten hat. Aber das willst du natürlich auch nicht, weil du willst halt deine Inhalte nicht ändern nur um mehr Möglichkeiten haben, Werbung zu machen. Das ist auch kacke. Also dann verkaufst du dich irgendwie dafür. Und das Beste ist ja eigentlich auch gerade an seinem Content, dass er das machen kann, worauf er Bock hat. Und dann finden sich Leute, die Bock haben, das zu finanzieren. Ähm, alles andere ist ja irgendwie scheiße. Ich glaube, er ist naja. schon der
1: werbefreundlichste Kanal, weil er ähm, von der Ausdrucksweise her super entspannt ist und weil seine Videos natürlich extrem <lacht> gut aussehen. Also ich kann mir nicht vorstellen ja dass es Firmen gibt, die ihr seinen Kanal sich angucken und sich sagen, nee, also mit dem kann ich es mir gar nicht vorstellen zu arbeiten. Und das hat man sich ja halt dann irgendwie auch verdient. Das finde ich auch echt nice. Und das ist auf jeden Fall auch eine Leistung, weil ich kenne es ja auch selber, dass man auch nicht so werbefreundlich unterwegs war eine Zeit lang. Und äh, gut, hat, haben sich trotzdem oftmals Partner gefunden. Ich hatte irgendwie immer Glück. Aber es gibt halt viele Leute, die stehen so anscheinend so auch auf Blacklists von irgendwelchen Firmen und da wird dann gar nichts mehr gehen. Dementsprechend, äh, ich glaube, dass es da beim Felix in den nächsten Jahren wieder rund gehen wird.
0: Ich, also ich glaube auch, ich glaube, das ist, deswegen ist das wegen jetzt gar nicht so, so dramatisch. Aber fand ich einfach nur spannend, weil, es, weil er da sehr, sehr offen irgendwie einen Einblick gegeben hat in, in seine Firma. Äh, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Thema 1 abgehakt
1: nach 30 Minuten.
0: <lacht> Thema 1 nach 30 Minuten abgehakt. Ja, das ist zwei Wochen her. Ich muss ich muss wieder alles wieder rauslabern, was jetzt sich jetzt angestaut hat. <lacht> ähm, und zwar einfach jetzt mal kurz zum, zum als Themenbreak eine kurze Headline zwischendrin. Ähm, das war unsere Headline der Woche vor, vor zwei Wochen. Und zwar Schwedische Marine hält Fischfürze für russische U-Boote. <lacht> oh Mann, ey. Einfach nur eine, eine funny Story, die ich an der Stelle kurz anreißen will. Und zwar Russland und Schweden haben natürlich sowieso generell so ein bisschen Stress, was irgendwie Luftraum und, und Wasser und so weiter angeht. Ähm, hat Russland ja gerne mit allen Ländern, die sich irgendwie im näheren Umkreis befinden. Und Schweden wohl über Jahre hat immer wieder Geräusche gehört, also Sch Schiffe und irgendwelche Frühwarnsysteme haben Geräusche wahrgenommen und sie sind davon ausgegangen, dass das irgendwas ist, was aus russischen U-Booten kommt, die irgendwie eingedrungen sind, weil dann nämlich tatsächlich 1981 ein russisches U-Boot mal in der Nähe einer schwedischen Marinebasis auf Grund gelaufen ist, und dadurch hatten sie quasi Beweise. Ach, hier ist mal ein U-Boot in unsere Hoheitsgebiete eingedrungen. Und Russland sagt aber, das war nur ein Fehler. Wir haben irgendwie einen Systemfehler gehabt. und deswegen wir sind ja auch gesunken. Und deswegen war das ein Fehler. Und dann hat, hat Schweden dann richtig viel Geld investiert, ähm, sozusagen das zu überwachen in den, in den 80ern. Und jetzt stellt sich dann aber irgendwie raus, oder es wurde zumindest jetzt die Classified, das waren Heringe, die furzen. <lacht> ja, ja. Und wenn so ein großer Schwarm, also das Ding ist wohl, unter Stress furzen die, weil die irgendwie Luft ablassen. Also die, die lassen quasi Luft über ihren Hintern ab, um irgendwie schneller äh, sich zu bewegen oder sowas. Keine Ahnung, ob sie wie so eine Rakete äh, durch die durchs Wasser schießen. Ja, furzt Torpedos. Und, und, äh, und weil, wenn halt sozusagen, lustigerweise haben sie das wohl selber ausgelöst, weil die sind natürlich dann mit U-Booten selber und mit Schiffen rumgefahren und haben halt quasi gesucht und dann waren da so große Heringsschwärme die sind dann aufgescheucht worden und haben dann ganz viel gefurzt und dadurch haben die sich wieder bestätigt gesehen ach guck mal da ist jetzt sind wir da hingefahren dann kam das Geräusch wieder ja, das ist wirklich also, geil ey. das war Aha. einfach das ist einfach einfach nur so Headline der Woche aus dem Internet beste Story musste einmal kurz rein ähm, jetzt kommen wir zu einem weiteren YouTube Thema und zwar Kongkraft da bei dem wurde eingebrochen oder ich überlasse dir den Wortwitz weil das war deine Idee
1: es wurde ei hm, gebrochen. Denn, ja. <lacht> bitte erzähl's, warum?
0: Denn, Cockraft hat ein Video hochgeladen und er hat das Video, das ist ein schwerer Fehler gewesen, eben nicht Ei gebrochen genannt, sondern eingebrochen. Aber es wurde bei ihm ein rohes Ei in den Briefkasten geworfen. Und äh, damit äh, viele Sachen irgendwie, die auch im Briefkasten waren, zerstört und ist dann auch irgendwie runtergelaufen in die Briefkasten der Nachbarn. Das war also wohl sehr eklig. Auf jeden Fall ähm, ist das nur ein, ein Fall. Es wurde nämlich auch, es wurde auch eingebrochen und zwar in seine Tiefgarage und da haben sie sein Auto mit Farbe beschmiert und dann irgendwie eine Woche später ein Ei in einen Briefkasten gelegt. Ähm, es gibt jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, es gab Videoüberwachung, aber er hat einfach dieses Video gemacht, um nochmal. Ähm, quasi offen zu legen, weil seine Fans, also er geht davon aus, dass es halt irgendwelche Schüler sind, die das gemacht haben. Und ähm ja, vor allem das
1: Eklige daran, finde ich, er ist jetzt erst vor kurzem nach Hamburg gezogen. Und äh, wenn YouTuber umziehen, dann, es gibt immer so eine Verfallszeit eigentlich, bis irgendwie die ersten Abonnenten erkannt haben, dass der da wohnt. Und das scheint da jetzt super schnell äh, ja gegangen zu sein, dass sie das jetzt rausgefunden haben. Ich muss sagen, ich hatte damals auch... In meiner YouTuber-WG-Zeit in Köln hatte ich auch mal Eier an der Fensterscheibe. Also ich kenne mich damit auch ein bisschen aus. Also da fanden sich auch ein paar ja, junge Leute sehr, sehr lustig. Nervt natürlich extrem und man mhm. fühlt sich natürlich ich glaube, was die, was die Leute bei so einem Video dann glaube ich ganz schnell übersehen, ist dieser Fakt, dass es dich natürlich psychisch belastet, wenn du dann rausgehen muss. du weißt nicht, warten die draußen, ich meine, ich hatte zum Beispiel auch meine Einbrüche, die natürlich nicht an meine Person gingen, als meine Lenkräder mehrfach geklaut wurden, wie wir schon sagten, aber es war halt in der eigenen Tiefgarage und das ist ja natürlich auch ein extremer Eingriff in die Privatsphäre und ich sag euch Leute, das macht was mit einem und das ist, auch wenn es nur ein Ei ist oder ein bisschen Farbe am Auto, aber das, das setzt einen schon unter Druck und das nervt einfach sehr.
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben es hier in dem Podcast auch schon mehrfach erzählt, also wie viele wie viele unterschiedliche Fälle von Leuten, die vorm Büro saßen, von Briefen, die im Briefkasten waren, ohne Briefmarke, so von wegen, so, hey, ich weiß, wo du wohnst. Ähm, also das, äh, das kommt dann halt immer wieder vor. und Ich finde das immer so spannend, wie viele Leute sich nicht darüber bewusst sind, ähm, dass das auch einfach ganz normale Menschen sind. Und äh, was für eine krasse, äh, was das eben auslöst, ne, wie du schon meintest, was für ein Gefühl das ist, das so zu denken, so ich bin nicht sicher in meiner eigenen Wohnung und irgendwelche, Leute, seien es irgendwie Fans oder seien es, seien es tatsächlich Leute, also Stalker gab es ja auch schon viele Fälle, die wir hier auch schon ja, gesprochen ja. haben, ähm, die dann vorbeikommen und auch wie, wie lustig es irgendwie manche finden, dann auch diese Adresse zu leaken und irgendwie in die Kommentare zu posten. Also ich kenne sehr, sehr viele YouTuber, die zum Beispiel ihre eigene Adresse bei YouTube in dem Spam-Filter hinterlegt haben, mhm. damit die niemand in die Kommentare posten kann.
1: Ja, dazu kann ich dir auch eine lustige Story erzählen. Also, oder zwei lustige Stories, besser gesagt. Damals, äh, als ich noch viel Call of Duty gespielt habe, ähm, wurde meine Handynummern gelegt. Und die Leute haben dann meine Handynummer in ihr In-Game äh, in emblem reingeschrieben. <lacht> also das heißt, du musstest nur mit dem Typen in eine Lobby connecten. Und schon hattest du meine Handynummer, fand ich auch sehr, sehr... War, man muss sagen, es war eine erfrischende Art, die Nummer zu verbreiten. <lacht> und äh, Aber die, die skurrilste Story war eigentlich, da habe ich noch bei meiner Mutter äh, gewohnt in Hameln, in der, Rat in der schönen Rattenfängerstadt. Und da habe ich tatsächlich ähm, ein Video hochgeladen, dass mir der Controller abgeschmiert ist. Und hat es einen Tag später an der Tür geklingelt. Ich mache die Tür auf und gucke sehr ungläubig in die Augen eines jungen Mannes, der mir einen Controller vorbeigebracht hat.
0: Ähm, <lacht> aber so auch was nettes. Ja, ein bisschen aber ich habe ihn nicht. Invasiv, aber ja, ich habe
1: ihn nicht, Ich habe ihn weggeschickt. Habe den Controller natürlich nicht angenommen. Aber ich habe ihm gesagt: Bitte komm nie wieder. Aber es war jetzt, es, es war ganz nett, habe ich gesagt. <lacht> es war ein netter Versuch. <lacht> aber es ist natürlich, es geht natürlich trotzdem nicht klar. So ist ja, ist ja ganz klar.
0: Ja. ja. Ja, und das, das häuft sich irgendwie, ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt mehr, mehr YouTuber einfach daraus auch Content machen, weil sie es irgendwie anbietet oder...
1: Nee, glaube ich nicht, YouTuber weil, weil ich glaube, dann ähm, spielst du denen schon so ein bisschen in die Karten, dann freuen die sich drüber, dass die erwähnt werden. Ich glaube, das Video machen sollte eher der letzte Step sein. Weil sonst sagen, oh, guck mal hier, er hat da wirklich drüber geredet, morgen tue ich ihm einen Hering und ein Ei in seinen Briefkasten. <lacht> ja, also...
0: Ja, ich weiß nicht, das in den, in der, in der, ich glaube, allein in diesem Jahr hatten wir jetzt schon drei oder vier Vorfälle, wo Leut, bei Leuten irgendwie eingebrochen wurde. Ich meine, bei ihm ist es jetzt mehr Sachbeschädigung, aber wir hatten ja auch zwei Fälle, wo Leute wirklich beklaut wurden und auch bedroht wurden wirklich, also auch mit Körpergeverletzungen und so. Also das, ähm, ich glaube, vielleicht hat es auch mit, mit damit zu tun, dass inzwischen einfach, wir wissen es einfach nicht, ne? ich weiß ja nicht, wie viele Promis sonst beklaut werden. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ähm, wurde auch Till Schweiger schon 15 Mal bestohlen. Genau, in seinem richtig. Leben. Wir ich denke mal. Weil er nicht drüber redet genau. auf seinem YouTube-Kanal. Ja. Aber jetzt ist die Leute wissen halt heutzutage, bei den YouTubern ist was zu holen. Es ist viel leichter, die Adresse rauszufinden, weil sie viel mehr Persönliches posten, als jetzt irgendwelche klassischen Promis. Und deswegen sind sie natürlich auch viel leichter Opfer von, von Einbruch und Diebstahl und so.
1: Ich sage immer, YouTuber sind in dieser Grauzone, deswegen ähm, sind ja auch so Überfälle wie auf Justin und auf iCrimeX passiert. Also für die, die es nicht wissen, die wurden halt in ihrem eigenen Haus ausgeraubt und es wurden Uhren im Wert von ja, im sechsstelligen Wert den beiden geklaut. Ich weiß nicht, ob ihr es hier in der Folge oder ob ihr es hier angesprochen habt. Wir hattet. hatten es hier besprochen, Genau. Ja, ja. Und ähm, YouTuber haben halt genau diesen, diesen Zwischenstep. Sie sind ultra bekannt und es ist bekannt, dass sie viel Geld haben, aber sie sind nicht groß genug, um schon Personenschutz zu haben im Normalfall. Es, <lacht> es ist diese Schwebe dazwischen, deswegen sind sie super angreifbar. Und wenn du halt quasi in Echtzeiten deine Story postest, wo du dich gerade befindest, machst du es natürlich den Einbrechern und so noch viel einfacher. Ja, ja. Also, es, ist, es ist, natürlich, äh, das ist natürlich auch so ein Ding. By the way, auf eurer Themenliste hier, da fehlt mir aber ein Punkt diese Woche und den muss ich ansprechen. Und ja, zwar, mach mal. du kennst doch bestimmt Jeremy Fragrance, oder? Die Legende. Ja. Also, Jeremy Fragrance, für alle, die ihn nicht kennen. Ein YouTuber, der sich äh, seines Namens entsprechend eigentlich um Parfums etc. kümmert und das auch sehr gut macht und dort auch einen wirklich sehr, sehr hohen Sachverstand
0: hat. Ja, das ist ein Deutscher, ein Deutscher, der ist aber glaube ich auf, auf Englisch eigentlich meistens, macht. ich kenne ihn vor allem durch TikTok, weil der auf TikTok richtig abgegangen ist und es ist so, einfach um ihn mal zu beschreiben, also der sieht einfach aus wie die, die, die Quersumme aus allen Bachelor-Kandidaten. Er ist auch ein ehemaliger
1: ähm. Boygroup. group äh. Teilnehmer. Also er war mal in so einer Bäume. ja, okay. Also und genau das, das sieht das er auch aus. ganz gut. Genau, er sieht super aus, muss man sagen. Er ist ein wirklich hübscher Mann. Ähm, muss man auf jeden Fall sagen. Und, und hat, hat gerne das Hemd sehr weit offen fünf Knöpfe aufgeknöpft. Genau. genau. Und er hat in seinen Videos schon damals mal hier und da was super weirdes gesagt. Also er, er, er neigt dazu, sehr extrem Sachen auszudrücken. Aber seit zwei Wochen dreht dieser Mann komplett durch. Und wir wir YouTuber, also wir Reaction-YouTuber, sage ich jetzt mal, ich bin ja zurzeit so ein bisschen am Reacten, es macht mir sehr viel Spaß und da fallen mir auch Leute wie Justin ein und ich habe mit Justin darüber auch viel geschrieben diese Woche. Jeremy Fragrance gibt seit neuestem Ernährungstipps und die sehen dann beispielsweise so aus, dass man vor jeder Mahlzeit fünf hartgekochte Eier essen sollte. Ich wäre schon satt danach, muss ich sagen, aber gut. Äh und dann haut er Videos raus, zum Beispiel ich habe ein Kilogramm Parmesan gestern gegessen. Und wirklich, also du, du denkst dir jetzt so, niemals, aber doch, also der haut gerade Sachen raus. Ist auch in den Videos total verschwitzt, lallt auch teilweise sehr viel. Also ich glaube, dem jungen Mann geht es aktuell nicht so gut. Oh Gott. Also der ist gerade wirklich, also er hat auch in dem Video behauptet, dass Früchte, äh, dass, dass Früchte darüber lachen, wenn sie von Menschen gegessen werden und sagen sich dann, dieser Idiot hat mich jetzt gegessen und scheißt jetzt meine Samen wieder aus und dann wächst ein Baum von mir.
0: Oh Gott, <lacht> aber ich gucke auch gerade mal, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 der hat alleine in den letzten zwei Wochen 60 YouTube-Videos hochgeladen. Ja, genau,
1: richtig. Und äh, du musst dir den echt mal angucken. Also, das ist ganz wilde, ganz wilder Stuff, wie man heutzutage sagt. Also, Aber ist das
0: nur auf YouTube oder auch auf TikTok? Weil ich bin gerade auf seinem YouTube-Kanal und da sehe ich nur Parfümsachen. Da ist nichts von Essen.
1: Ja, weil, äh, jetzt kommt das Lustige, er löscht die Essensvideos meistens 24 Stunden nach Veröffentlichung wieder. Also, das ist sehr, sehr interessant. Und dann driftet er auch in den Videos sehr oft ab. Ähm, zum Beispiel, er erzählt dir gerade, dass er gestern ein Kilo Walnüsse gegessen hat, guckt dann nach oben, sagt, lieber Gott, danke, dass ich dieses Video drehen darf und guckt wieder zur Kamera. Also... Ne? Das ist wirklich einfach, Das
0: hört sich ja wirklich so an, als hätte der irgendwie gerade eine, genau, eine schwierige Psychose Phase und ja, man irgendwie, müsste dem helfen
1: Genau und ich habe dann auch, äh, ich habe auch darauf reagiert, habe auch in die in meine Videobeschreibung geschrieben Jeremy, hier melde dich bei Instagram, wir können, also ich, ich werde dir versuchen zu helfen, so wenn irgendwas ist Aber ich glaube, der ist in dem Stadium gerade, wo er das gerade selber gar nicht weiß Manche schreiben mir auch, er kommt ihnen total normal vor Aber gut, also wenn das normal ist, das Verhalten, dann weiß ich es nicht also ich bin da auch einfach überfragt und das ist einfach auch sehr interessant, sehr, sehr interessant. Also für jeden, der sich ein bisschen Zeit nehmen will und kann, ihr könnt es ja euch mal anschauen und mir dann <lacht> schreiben, ob ihr die These unterstützt oder ob ihr sagt, das ist alles normal. Ja. Also ich
0: meine, es gibt jetzt so eine andere Theorie, ne? Also ich meine, der hat 1,28 Millionen Abonnenten, aber seine Videos machen in letzter Zeit 1000 Views oder so, ne? Oder ein paar tausend. Ach, warst 10, du gerade auf dem äh, englischen ich
1: Account? Ich war immer auf dem deutschen
0: Ah, okay, vielleicht bin ich einfach auf dem falschen Kanal. Genau, du musst auf, okay, auf dem deutschen. Auf dem Deutschen hat er 161.000. Genau. Dann, okay. Guck mal, das neue Video. Okay, das neue Video ist Butterschmalz auf dem Körper. Okay, vor 27 okay, 20 Minuten ich einfach hochgeladen. Den, ja. ich einfach den, ach, warte mal, willst du mir einfach sagen, ich habe also hab gerade auf dem englischsprachigen Kanal 60 Videos in zwei Wochen gefunden. Auf dem deutschsprachigen sind geschafft. es nochmal 60, aber hm. mit anderen Themen und anderen Videos, die nochmal auf Deutsch gemacht werden. Holy shit. Essensexperimente, okay, aber die, die haben auch jetzt nicht unbedingt so viele Views. Aber vielleicht ist das auch einfach eine Möglichkeit, gerade nochmal Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Das glaube ich nicht. Also, okay, wenn, wenn ist es ist genial, weil es so, so gut ist, also quasi, es ist so, es ist es ist so skurril, dass es so schauspielerisch wirklich eine ganz krasse Leistung ist. Also...
0: Aber ich meine, dadurch reagieren natürlich viele gerade drauf und vielleicht ist das das, was ihm, was ihm gerade so ein bisschen das, das Fame generiert.
1: Den Titel finde ich auch gut. Dieses Parfüm riecht wie Blut, Sperma und... Dann ist der Titel zu Ende. Also mit und.
0: Also irgendwas, <lacht> irgendwas ist gerade richtig weird. Aber... Also ich hoffe, dass es ihm gut ja, geht ich wenn auch nicht natürlich. und nicht psychologische Hilfe braucht. Aber irgendwie, so wie du es beschreibst, ich habe mich jetzt, also weil das Thema jetzt so spontan hier reinkam, natürlich auch nicht so wirklich damit beschäftigt. Ähm, aber... Ja,
1: ich hoffe auch, dass es, also das ist, wie gesagt, ganz, ganz merkwürdig. Zum Beispiel in einem Video war er auch komplett nass, hat es aber gar nicht betont. Also seine ganzen Klamotten, alles war komplett nass.
0: Und, ähm, <lacht> aber das hört, also das, da, also das klingt doch eher wie, also... Also
1: viele, viele in den Kommentaren sind sich auch sicher, dass er Drogen nimmt. Er selbst dementiert es aber in den Videos, sagt teilweise so ohne Zusammenhang, ich bin im Übrigen clean, so... Also, das ist wirklich ganz... Also, ich kann es mir gerade selber nicht erklären. Ist einfach... Er war schon immer ein sehr extremer Typ. Deswegen sind die Grenzen da, glaube ich, relativ weich, sozusagen.
0: Okay. Ja, äh, Wir wünschen ihm alles Gute. Ja, auf jeden oh, Fall. Crazy Story. Ja. Krass. Ähm... <lacht> okay. Ähm, ja, mal gucken. Butterschmalz mal auf dem Körper vor 27 Minuten. Butterschmalz auf dem Körper. Ja. ja fast, fast so geil, ähm... Wie das nächste Thema, aber bevor bevor wir damit weitermachen, noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Ja, NordVPN, die die erfolgreichsten YouTuber sponsern, haben gesagt, wir müssen auch den erfolgreichsten Podcast über YouTuber sponsern. Falls ihr, falls ihr nicht wisst, was VPN ist, was schwierig ist, wenn ihr schon mal YouTube geguckt habt, die ermöglichen euch, das Internet über einen anderen Zugangspunkt zu nutzen. Ich kann so zum Beispiel auf Webseiten zugreifen, die für bestimmte Regionen gesperrt sind. Zum Beispiel, wenn man irgendwie außerhalb der EU-Urlaub macht und trotzdem sein Netflix-Konto nutzen will oder umgekehrt, wenn man irgendwas in den USA zum Beispiel gucken möchte, was in Deutschland nicht freigeschaltet ist, dann kann man über eine VPN so tun, als wäre man gerade in den USA und kann es dann eben doch gucken. Ich persönlich habe das schon mal in einem Video Erzählt. Ich habe das damals genutzt, um The Division 2 am Launchtag zu zocken, weil das in Neuseeland zu neuseeländischer Zeit um Mitternacht freigeschaltet wurde, was in Deutschland ja viele Stunden früher schon ist und dann konnte ich eben so tun, als wäre ich in Neuseeland und habe es dann schon zocken können, was immer sehr viel Spaß macht. Außerdem, so eine VPN, die kann auch dazu beitragen, dass man seinen Weg und seine Daten im Internet ein bisschen besser versteckt, indem es die Daten verschlüsselt und die IP-Adresse verbirgt. NordVPN ist dabei eine der schnellsten VPNs überhaupt, funktioniert auf allen Geräten, auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Aktuell bekommt ihr mit dem Code Lästerschwestern mit AE und unter nordvpn.com/slash mit AE das Ganze ab 3,15 Euro pro Monat. Das ist ein 68-prozentiger Rabatt auf den Zweijahresplan und aktuell kriegt man da mit dem Cyberdeal nochmal vier kostenlose Monate dazu. Man kann das Ganze außerdem innerhalb von 30 Tagen einfach mal testen. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also auschecken, Link ist in den Show Notes. Es geht jetzt um eine geklaute Storytime, was sehr skurril ist, weil so Storytime-Videos, ich weiß die sind irgendwie gar nicht mehr so wirklich in, habe ich das Gefühl, aber... Leider nicht, ähm, nee.
1: Das war so meine Zeit. <lacht> das das habe ich immer aber, gerne gemacht,
0: ja. Aber die leben ja krass davon, dass Leute eigentlich einfach eine persönliche Geschichte erzählen. Also, YouTuber, YouTuberinnen, die irgendwie was Spannendes aus ihrem Leben zu erzählen haben, machen das Storytime. Und generell ist da gerne schon mal der Vorwurf im Raum, dass das auch Fake-Stories sind, weil die oft natürlich, um da auf YouTube unterhaltsam sind, sind die so abstrus und da gibt es halt auch so Storytime-YouTuber, die sagen einfach jede Woche eine neue crazy Story haben. Und du denkst du: so, was, was machst du denn in deinem Leben, dass dir das die ganze Zeit passiert? Das kann doch gar nicht sein. Aber trotzdem geht es, die leben ja davon, dass du denkst, okay, ich kriege hier eine, eine verrückte Story, irgendwie eine geile Geschichte, die ist echt passiert von jemandem, der sie aus erster Hand erzählt. Das macht das jetzt so ein bisschen skuriner, denn es geht hier um eine YouTuberin namens Hey Paris, Die hat 731.000 Abonnenten und macht nur Storytimes. Und jetzt ist ihr aber aufgefallen, dass eine viel größere YouTuberin, es äh, geht hier um eine aus aber Spanien oder zumindest spanischsprachigem Land, die hat über 13 Millionen. Und die hat Wort für Wort, nur halt auf Spanisch, die identische Geschichte erzählt. Hm. Nach ihr. Und dann, also hat dir hat, hat die jemand geschrieben: hey, guck mal hier, die hat ja die hat, die hat ein Video geklaut. Ach, genau, die kommt aus Venezuela, sehe ich jetzt. Ähm die heißt Maria Leandre Marero, ich habe keine Ahnung, was das ausspricht. Und ja, die hat einfach die identische Geschichte erzählt, die sie aber schon vor drei Jahren erzählt hat. Das war jetzt nicht so von wegen so, sie hat am Mittwoch das Video hochgeladen und Freitag kam das neue, Idee. die hat sich sogar noch mal ein ganz altes ausgesucht. Und er hat es außerdem zusammengefasst. Also die Originalstory ist 30 Minuten lang, sie hat dadurch sie hat ein cleaneres 7-Minuten-Version gemacht, aber die Story ist so spezifisch und im Wortlaut so identisch, dass das nicht sein kann, dass das gleichzeitig passiert ist. Ähm das
1: ist ja wirklich, also Next Level, also so Thumbnail und Titel-Clown ist ja ganz, ist ja sehr, sehr häufig der Fall. Aber eine Storytime-Clown ist wirklich sehr, sehr witzig, finde ich. Also das ist ja, aber man muss ja sagen, immerhin quasi die ich sag jetzt mal, journalistische Eigenarbeit steckt ja drin, dass du aus 30 Minuten 7 gemacht hast. Also der Mehrwert ist ja quasi vorhanden für den Zuschauer. <lacht> aber das ist ja wirklich. Bei den, bei
0: den Reactions. Ich habe das Video aus 10 Minuten, habe ich 20 Minuten ja, ausgemacht, genau. indem ich nach jedem zweiten Satz nochmal den Satz wiederholen Zauberer.
1: Nee, aber wirklich, finde ich äh, sehr, sehr witzig, eine Storytime. Ich weiß nicht, man kennt es ja aus dem Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob du das, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Dass du, dass jemand eine Story oder vielleicht ein flüchtiger äh, Freund, äh, flüchtiger Freund klingt irgendwie ganz merkwürdig, äh, dass jemand eine Geschichte erzählt, die dir schon mal bekannt vorkommt, also das ist mir auf jeden Fall schon mal passiert, so dass, dass du denkst, ah, vielleicht hast du das auch gar nicht selbst erlebt, so. Ähm, ist mir sogar mal einmal sehr explizit passiert. Da habe ich tatsächlich auch ein YouTube-Video geschaut und ein paar Tage später hat mir ein Kollege, also der war wirklich ein, eher ein Bekannter, hat mir dann dieselbe Geschichte über sich selbst erzählt. Fand ich sehr witzig. Also, das ist teilweise, also quasi das hier, was hier passiert ist, nur in real life. In, in, und er hat es nicht echt. hochgeladen. <lacht> genau. Und äh, ja, ist sehr interessant vor allem. Das Ding ist ja, wenn der Große vom Kleinen Cloud, in dem Fall hier 13 Millionen Abos, Cloud von 700.000 Abos dann wird das immer erst sehr spät bemerkt. Aber wenn der Kleine vom Großen klaut, sind die Kommentare direkt voll. Ja, das hast du hier und hier nachgemacht und so. Aber ja, Storytime geklaut, nicht so eine gute Idee vielleicht.
0: Ich finde das ja super spannend, weil das, ähm, das ist so der, der Kerncontent von dem YouTube-Kanal Offen und Ehrlich inzwischen, habe ich so das Gefühl. Die decken sehr gerne auf, wo deutsche YouTuber von Amerikanern geklaut haben. Und das passiert in Deutschland halt auch richtig krass viel. Ne? Und auch, auch auch, auch in diesem Größenverhältnis. Also zum Beispiel Rebecca Wing, die Prank Bros, äh Simon Desue. Wenn du mal auf deren Kanäle gehst, wirklich jedes zweite Video ist ein amerikanisches Video. Ich habe das jetzt in meinem äh, äh, Anti-Web-Videopreis auch ähm, mhm. gewürdigt, weil zum Beispiel Simon Desue halt auch denke, teilweise super wirr die Videos klaut. Also er hat zum Beispiel ein Video von Tom Scott einfach eins zu eins nachgemacht, sogar mit dem identischen Thumbnail und Titel. Und bei Simon Desue ist wirklich das Dreißigste, der nimmt gerne mal einfach das Original-Thumbnail, lädt das runter und shoppt dann sein Gesicht drauf. Mhm. Und das ist ja wirklich super skurril. Aber auch bei, ähm, bei Rebecca Wing oder den, den, den Prank Bros, die sagen, dass, das, ist, das ist so seltsam. Also sagen, dass, dass denen. Also ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, jetzt im ersten Moment sich mal von einem Experiment zum Beispiel in, inspirieren lassen. Also die Prank Bros machen zum Beispiel solche Sachen, wo sie sagen, keine Ahnung, wir versuchen, um eine Wassermelone so viele. Gummis wie möglich drum zu machen. Ne? Das ist mhm. jetzt auch schon hundertmal gemacht worden. Das ist nichts Neues. Aber sie kopieren dann ein Video so, dass sozusagen sogar der Moment, wo das, wo das, äh, das Gummi ihm irgendwie an die Hand schnalzt und ihm wehtut, selbst der wird dann eins zu eins an derselben Stelle nachgemacht. Mhm. Also und dann gefaked. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, warum äh, sozusagen also warum nicht irgendwie die Idee nehmen und dann selber kreativ werden? Nein, wir 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 schreiben quasi das Video Wort für Wort ab und machen sogar Sachen, die quasi in echt schiefgelaufen sind, absichtlich falsch nach, weil das ja im Original auch so war. Es ist richtig seltsam.
1: Ja, Rebecca Wing hat ja deswegen auch immer so super skurrile Titel, weil die wahrscheinlich auch mit dem Übersetzer übersetzt. Ja, ich denke schon, also manchmal, wirklich.
0: Manchmal habe ich bei Rebecca Wing das Gefühl, weil kennst du diese CGI-Influencer? Also Leute, die quasi auf Instagram Werbung machen, die gar nicht echt sind, weil die einfach nur mit, mit äh, CGI generiert sind. Und es gibt ja auch diese ganzen YouTube-Videos, die einfach nur übersetzt werden. Also wo quasi Ja, genau, einfach, die kenne ich von äh, deinem Kanal. Wo jemand einfach so richtig schlecht auf Fiverr sich irgendeinen jemanden geholt hat, der dann die Stimme übersetzen muss. Ja. Und der übersetzt das dann ähm, auf, äh, auf, auf Deutsch oder was weiß ich. Und macht das in jeder Sprache dann zigmal. Und die verdienen unglaublich viel Geld damit. Und das ist ungefähr das Gleiche bei ihr, weil teilweise die Sachen so wenig Sinn machen, wie sie übersetzt sind, dass vielleicht gibt es Rebecca Wing gar nicht, die ist computergeneriert und übersetzt einfach automatisiert die Titel und die jetzt aus irgendwelchen anderen Sprachen und deswegen ist auch alles so gleich.
1: Ja, also das ist halt eine sehr, sehr interessante Theorie. Ich finde das halt auch, Ja. das, das <lacht> fehlt auch noch auf meiner YouTuber, <lacht> auf meiner YouTuber-Bucketlist fehlt es auch noch so komplett den, den Ami-Content zu klauen. Habe ich echt noch nie gemacht. Weil ich da auch einfach zu faul immer für war. Ich war zu faul zum Clown sozusagen. Weil ich das. Ich, ich hätte mir immer gedacht, irgendwer kennt das Original doch. Aber da muss einfach so skrupellos sein, dass einem das Scheißegal ist. Das ist das Wichtige, glaube ich. Dass man es einfach trotzdem ja. hochlädt. Ich weiß auch noch diese andere Freundin von Rebecca Wing. Die war ja noch. Also nochmal zwei, drei Stufen krasser. Diese. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
0: Ach, die, die dann irgendwann verschwunden ist von YouTube, weil die die, die immer diese ganz übersexualisierten Titel haben.
1: Aber hat. so also, übersexualisierter geht gar nicht. Und im Video ging es dann gar nicht darum. Da ging es doch immer um diesen Typen, der die verfolgt. Oh, wie hieß Der, der noch Game mal? Master. Ah, der genau. Game Master, genau. Game
0: Master penetriert mich mit Gurke oder Genau. Sowas. Oder dem Video ist dann was ganz anderes. Es ja, ist auch ganz also, das ist ganz wild. Und die ist dann irgendwie komplett seltsam von YouTube verschwunden. hatte auch irgendwie so einen Zusammenbruch. Es war sehr traurig, äh, weil ihre Familie dann, glaube ich, rausgefunden hat, dass sie diese Videos macht oder sowas. Das war ganz... Ganz skurril. Äh, aber sie haben trotzdem, äh, trotzdem abonnieren die Leute die immer wieder, ne? Weil die ganzen, also die Zielgruppe sind ja irgendwelche Zwölfjährigen, die keine Ahnung haben und denen das wahrscheinlich auch völlig egal ist, ob das Video schon mal gibt oder nicht. Es geht ja eigentlich mehr darum, dass man irgendwie halt die Inhalte von anderen Leuten nimmt und damit anfängt, Geld zu verdienen. Äh, ne? also, aber trotzdem wachsen die Abozahlen. Aber weißt du, bei wem die Abozahlen nicht mehr wachsen?
1: Na, bei wem?
0: Bei Charlie D'Amilio, das ist die erfolgreichste TikTokerin. Wir hatten es letzte, letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal. Warte, das, das ganz wir, kurz, war die, das die, die
1: geheult hat, weil sie weniger Follower nee, hatte? Nee, oder war nee, das, das die, die überholt das, hatte?
0: Genau, das war die, die wegen der die andere geheult ah, okay. hat, weil sie sie überholt hat. Genau, die, also, die ist Shootingstar auf TikTok, nah an 100 Millionen Followern und äh, hat aber auch die ganze Familie ist inzwischen berühmt. Ne? Ihre Schwester Dixie ist auch eine der erfolgreichsten auf TikTok. Charlie ist 16 erst und äh, hat halt, dann hat er fast die 100 Millionen Follower, ist nur das in einem Jahr. Ne? Also zu sagen, mit ein Grund, warum sie jetzt einen Shitstorm hatte, ist, weil sie in diesem Video, um das es jetzt gleich geht, sagt: Ach, ich finde es irgendwie richtig schade. Ich hätte so gerne ein Jahr, nachdem ich eine Million Follower erreicht hätte, an demselben Tag die 100 Millionen geknackt. Und das fanden <lacht> Leute ein bisschen überheblich, aber auf mal um das mal quasi in, in Perspektive zu rücken, die hat innerhalb von einem Jahr ist sie von einer Million auf 100 Millionen gewachsen. Die ist von so einem, von einem kleinen, erfolgreichen TikTok-Star, die vielleicht gerade anfängt, damit Geld zu werden, äh, zu machen, zu einem weltweiten Star geworden, innerhalb von einem Jahr und hat ihre ganze Familie da mitgezogen und ihre Familie hat jetzt so eine YouTube-Serie, äh, wo sie Überraschungsgäste zum Essen einladen und da haben sie ihren persönlichen Koch, der nur für sie kocht, ähm, und äh, in dem Video kommt James Charles zu Besuch und die, die äh, Charlie, die man, man dazu sagen muss, auch erst 16 ist, ne? ja. verhält sich unglaublich so diva-mäßig eingebildet, was das Essen angeht und auch diesem, diesem Koch gegenüber. Ähm, Dixie, ihre Schwester, isst eine Schnecke, also die haben mal halt so ein ed edleres Essen, da gibt es halt dann eine Schnecken. Ne? Ja. Und dann äh, übergibt sie sich, nachdem sie die isst. Äh, Charlie würde lieber Chicken McNuggets essen oder Dino Nuggets als irgendwie das, das äh, 3, 4, 5, 10 Gänge Menü, was der Sternekoch ihnen persönlich zu Hause kocht. Und äh, James Charles ist dann in diesem ganzen Video die Person, die irgendwie mega sympathisch rüberkommt und das, irgendwie die, die, das Gespräch und die Situation so an sich reißt. Und... Dann kam noch diese, diese Beschwerde dazu, dass sie ihre 100 Millionen nicht knackt. Die Schwester war irgendwie die ganze Zeit gelangweilt, gelangweilt, was der, äh, was der James zu erzählen hat oder generell. Und das, es wirkt generell, weißt du, wie so ein, so ein Familienessen von so einer von so einer, von so einer ja. verwöhnten amerikanischen ja. Familie. Weißt du einfach so wie so, wie in, so einer, in so einer amerikanischen Sitcom aus den 2000 dann, so, so also, keine Ahnung, ich glaube, schrecklich nette Familie, weißt du, ja, so die ja. eingebildete Tochter ja. kommt nach Hause und sagt so, nee Mama, ich esse dann Essen nicht äh, und geht dann hoch und, also es ist ungefähr genau so und das kam so schlecht an, dass sie innerhalb von irgendwie kürzester Zeit plötzlich eine Million Follower verloren hat auf TikTok. Also sie ist quasi noch weniger nah an die Hunde sie war bei, glaube ich, 98 Millionen und ist dann gefallen auf 97 Millionen. Oh, das ist
1: natürlich schade.
0: Das ist ganz dramatisch. Und dann hat sie auch, glaube ich, so ein bisschen angefangen sich äh, hat, hat dann angefangen zu weinen. Och. Weil sie in, in einem Livestream, weil sie ja ihre Follower jetzt
1: Aber da siehst du mal, da, da ist der Erfolg viel zu früh gekommen. Da fehlt komplett das äh, Reflexionsvermögen. Da, da ist einfach, guck mal, die ist jetzt schon so zahlenkrank. Und jeder, der Social Media macht, weiß ja, es ist wie eine Achterbahn es wird immer Phasen geben, da läuft es auch deutlich schlechter, dann wird wieder eine Phase kommen, da läuft es deutlich besser. Und wie wird sie in ihrem ersten Tal, die wird ja depressiv sein, also wirklich jetzt, die wird ja Depressionen bekommen in ihrem ersten Tal. Weil das ist ja, wenn sie psychisch nicht damit klarkommt, dass sie nicht die 100 Millionen ein Jahr nach der Million schafft. By the way, 100 Millionen sind 1, habe ich gerade ausgerechnet, 1,42% Prozent aller Menschen, die existieren. <lacht> also ich denke mal, das ist gar nicht so eine schlechte Quote, kann man eigentlich mit zufrieden sein. Aber das ist halt wirklich, ähm, ja, also da wurde halt wahrscheinlich in der Erziehung dann halt auch so einiges falsch gemacht, weil das Wichtigste ich ist Wenn die
0: Eltern enablen sie halt da auch krass. Ja, genau. Und, ja. Meine, die, die wollen selber ins Rappen das sieht man in diesem Format. Ne? Ähm, ja, es gab dann lustigerweise noch einen zweiten Shitstorm. Ihre Schwester Dixie hat nämlich dann kurz danach ein Video hochgeladen, wo sie zu, ähm, ich glaube, Fuck the Police von NWA tanzt auf TikTok. Ähm, aber gesungen von äh, Trisha, äh, die hier von äh, David Dobrik und so weiter, die so bekannt ist darüber, also die, diese YouTuberin, die sehr skandalös ist. Und jetzt wurde mal ein Video gemacht, wo sie ähm, den, den Part von diesem Song mit dem N-Word hier mm -hmm. äh, nachrappt. Und das ist der Sound, den, den Dixie wiederum genutzt hat zum Tanzen. Äh, angeblich, um quasi darauf aufmerksam zu machen, dass man, dass diese YouTuberin das gemacht hat und um sich quasi dagegen zu stellen. Aber bei vielen anderen kam er einfach nur an, so: hier tanzt gerade mhm. ein weißes junges Mädchen und lächelt dabei und hat Spaß, während äh, eine andere weiße YouTuberin völlig äh, unsensibel mit dem Rassismus-Thema umgeht und ist dabei selber rassistisch und irgendwie und das, äh, ja. Da musste sie dieses Video löschen und sich dafür entschuldigen. Dann kam raus, dass die YouTuberin Trisha, die diesen Sound gemacht hat, das auch erst, ähm, sie ist jetzt zehn Jahre alt oder sowas, sie hat sich seitdem schon für entschuldigt und meinte so, jetzt grebst du das wieder aus. Zehn Jahre später, ich habe mich dafür entschuldigt und du tanzt aber jetzt 2020 zu einem Video, mhm. wo das die ganze Zeit äh, quasi von mir reingerufen wird, dieses Wort. Ähm, ja, also da haben sie nochmal einen Shitstorm kassiert, also läuft nicht so geil bei den D Damilios aktuell. Aber mhm. sie hat, weißt du was lustig ist? Mhm. Sie hat die 100 Millionen dann doch doch geknackt. Ach
1: Gott, sei Dank, dann ist die Story. Inzwischen, ja.
0: inzwischen hat sie sie, hat ein Happy End die Story.
1: Ja, das freut mich. Es gibt ja. noch Fairness auf der Welt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, wir haben jetzt noch ein paar Stories. Äh, wir sind aber schon, wir sind schon echt äh, gut in der Länge. Aber es sind so viele Themen irgendwie übrig geblieben. Ich würde sagen, wir machen so ein bisschen schneller jetzt noch mal äh, durch. Und zwar YouTube. YouTube hat sich äh, was Krasses erlaubt äh, letzte Woche und zwar haben sie angekündigt, dass sie jetzt doch wieder das Recht haben, bei jedem, oder was heißt, ich glaube sogar zum ersten Mal, das Recht haben, bei jedem Video Werbung zu schalten. Weil die Situation aktuell ist ja so, wenn du neuer Creator bist auf der Plattform, musst du dich erst fürs Partnerprogramm bewerben, so war das früher, dann kam irgendwann mal, dass du eigentlich fast automatisch schon in dieses Partnerprogramm aufgenommen wirst. Und dann darfst du deine Videos monetarisieren. Und erst wenn du als Creator entscheidest, ich möchte meine Videos monetarisieren, läuft auch Werbung und auch erst dann verdient YouTube Geld und du wirst immer auch an den Werbeeinnahmen beteiligt. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo auf YouTube ein Werbespot war von einem Video, dann hat das immer auch bedeutet, dass die Person, die dieses Video hochgeladen hat, damit auch Geld macht. Und sogar mehr Geld macht als YouTube, weil die 55% der Einnahmen bekommen. Dann hat YouTube das geändert, das kam schon nicht so gut an, dass man erst 4.000 Stunden Watchtime generieren muss und eine, 1.000 Abonnenten haben, glaube ich. Weißt du, um was das Lustige das daran ist? Ich habe nee. Dieses
1: Jahr habe ich ja auch einen neuen Channel gestartet und obwohl ich direkt in, in einem Netzwerk war, also ich wurde direkt ins Netzwerk aufgenommen, quasi, indem ich mit den großen Kanälen schon drin war, musste ich ja. trotzdem die Mindestanforderungen noch erfüllen. Das fand ich sehr interessant. Krass. Also so wie früher, einfach mal einen Kanal starten und von Video 1 monetarisiert sein, weil man ja schon ein Netzwerk das, hat, geht ja. nicht mehr.
0: Ja, und das, das hat natürlich viele Leute, die meinten so, hey, ich bin klein, was, wenn ich ein virales Video habe oder so und jetzt muss ich mich da erst hinarbeiten. Und für viele, das ist natürlich nicht viel Geld, wenn die so klein sind. Aber trotzdem, ne, waren da Kanäle dabei, die meinten so, hey, das sind irgendwie 50 Euro jeden Monat, die mir jetzt fehlen, ohne wirklich großen Grund dafür. Und die Argumentation damals war halt, wir können diese kleinen Creator nicht überwachen, ähm, ja, da gibt es irgendwie keine Accountability, jeder kann einfach heute einen Kanal erstellen, irgendwie ein Enthauptungsvideo hochladen und darauf Werbung schalten, so, ne? ja. Und deswegen müssen die Kanäle sich erst beweisen, weil die Inhalte auf solchen kleinen Kanälen können werbeunfreundlich sein, so. Jetzt ist es aber so, dass YouTube halt quasi all diese kleinen Creator rausgeschmissen hat und ich würde mal meinen, das ist meine Behauptung, bei der Menge an Content, die auf YouTube hochgeladen wird, 500 Stunden Content pro Minute, dass der Großteil des Contents auf YouTube nicht von großen Creators hochgeladen wird. Nee, denke ich auch nicht. Das sind zwar die, die wahrscheinlich die meisten Views generieren, aber ich glaube, viele Videos auf der Plattform sind immer noch Leute, die YouTube einfach nutzen, um irgendwie irgendwas von sich selber hochzuladen oder es versuchen oder, keine Ahnung, das Katzenvideo mit ihren Freunden teilen wollen oder sowas. Ne? Und... Nee, das auch ich zum Beispiel nicht,
1: also... Ich glaube nicht, dass äh, ich jetzt noch was auf YouTube hochlade, um es mit meinen Freunden zu teilen. Ich glaube, da werden dann eher schon Instagram und vielleicht noch Facebook, wenn du halt über 70 Jahre alt bist, <lacht> genutzt. Vielleicht. Ja. Weil.
0: Aber es wird also es wird auch viel von Marken auch immer noch genutzt als Server. Also wie viele? Wie, also ich meine, ganz ganz viel YouTube-Content ist ja einfach nur irgendwelcher, einfach nur irgendwelches weirdes Zeug und keine Ahnung. Also ich, ich weiß es nicht. Oder meinst du, dass 500 Stunden Content die Minute, dass alles davon hochprofessioneller von von Creator nee, Content ist?
1: Ich glaube, dass ein Großteil auch von den, Kla also ich glaube, es gibt so viele kleine YouTuber, von denen wir gar nichts mitbekommen, die aber trotzdem mit dem Ziel YouTube machen, ich will mir daraus was aufbauen. Eher okay, als das kann natürlich sein. Ja, okay. Und natürlich gibt es dieses, du hast irgendwas gefilmt, was du zeigen willst, weil es halt witzig oder skurril ist. Du hast auf der Straße gefilmt, keine Ahnung. Naja. Ah, also es gibt da ja verschiedenste Sachen.
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall ähm ist, ist jetzt die Situation so, dass YouTube halt auch bei denen wieder Werbung schaltet. Nur dieses Mal sind die Leute ja nicht im Partnerprogramm. Das heißt, YouTube verdient 100 des das Geld Und das hat natürlich so einen sehr seltsamen Beigeschmack, ja, Weil warum auch. erst sagen, wir schalten auf den kleinen Kanälen, die nicht im Partnerprogramm sind, keine Werbung, weil die nicht werbefreundlich sind und nehmen es ihnen sogar wieder weg und kommen jetzt ein Jahr später und sagen, übrigens, wir schalten die Werbung wieder, aber ihr verdient damit jetzt kein Geld mehr. Und also wenn jetzt die Theorie stimmt, dass die meisten Videos auf der Plattform tatsächlich nicht von großen Creators erstellt werden, würde das wiederum im Umkehrschluss heißen, okay, wenn 100% also sagen, der, der Inhalte, keine Ahnung, also, lass mal sagen, 30% sind von Creators einfach nur oder von Medienunternehmen und so weiter, der Rest nicht. Und auf dem Rest läuft aktuell auch keine Werbung mehr. Wir spielen jetzt auf alles wieder Werbung aus, aber bei 70% kriegen wir 100% und müssen nichts von abgeben, würde das bedeuten, dass sie am Ende jetzt wieder mehr Geld machen als vorher. Ne? Ähm, also das, das ist so, glaube ich, der Vorwurf, der so ein bisschen im, im Raum steht und das ist ein bisschen seltsam. Naja.
1: Ich finde es auch eigentlich nicht cool, weil ähm, letztendlich, du, du weißt es ja selber, wie viel von dem, was wir im Dashboard zum Beispiel auch stehen haben, bekommt man dann am Ende. ne? Also YouTube nimmt sich ja allein da schon mal einen großen Teil. Also ich glaube, nee, stimmt nicht. Die nehmen sich ja vorher schon einen Teil, den man nie sieht und das, was man im Dashboard hat, das bekommt man dann, glaube ich. Und ich glaube, die nehmen sich also das, doch...
0: Das ist äh, eine... Das habe ich noch nie gehört. Also meiner Meinung nach äh, zahlen YouTube... 55% der die Creator und behält 45%, dass sie da vorher noch irgendeine Vieh nehmen als, äh, als für irgendeine Leistung. Nee, genau, aber du... Wäre
1: mir neu. Aber was du im Dashboard angezeigt bekommst, ist schon minus der 45%, hundertprozentig. Weil das bekomme ich äh, immer... Es so
0: kommt auch an, wo im Dashboard du guckst. Es gibt auch eine Anzeige, wo, wo die, der Gesamtumsatz steht. Ach, wirklich? Ach krass, okay,
1: das wusste ich gar nicht. Okay, gut, alles klar. Ja, nee, weil das finde ich auch immer so ein Ding, ich finde das ziemlich krass eigentlich, oder? Ich glaube, da nutzen die schon noch ihre ziemlich krasse Monopolstellung in diesem Videogame sozusagen, im, im Web-Videogame aus, dass man dass man da ja schon relativ viel abgibt. Und da gibt man ja oft noch was ans Netzwerk ab und so und dann noch Steuern. <lacht> da bleibt dann nicht mehr so viel hängen. Aber, naja.
0: Ja, also ich, ich, keine Ahnung. Also ich, ich finde die Aufteilung eigentlich ganz okay mit dem, mit dem 45-55. Ähm, aber klar, kann man also man könnte natürlich drüber reden. Sie haben natürlich auch keine Konkurrenz. Ne? Wenn jetzt eine andere Videoplattform kommen würde und sagen würde, hey, wir nehmen nur 30 Prozent, ähm, wäre das natürlich viel attraktiver. Also ne, ob, ob diese 45 wirklich fair sind, kann man schwer sagen, weil es quasi keine Konkurrenz ja, genau, gibt, die genau, in irgendeiner Form sozusagen diese Baseline schaffen würde. Ich glaube, das ist, das ist das große Problem. Ich glaube,
1: ich starte auch noch mal mit Clipfish durch. <lacht>
0: Ja, oder mit Twitch, so wie Montana Black, der, nachdem er jetzt nach seinem 30-Tage-Bann äh, wegen unser Montana der, der Woche, Montana Black wurde schon wieder gesperrt von Twitch. <lacht> Diesmal nur für drei Tage. Aber ich frage mich halt, also ich meine, er ist natürlich der größte Streamer in Deutschland, mit einer der größten der Welt. Wenn er jetzt kleiner wäre, würde Twitch ihn irgendwann mal permanent bannen nach all diesen Aktionen. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, sie werden es bei ihm nie machen, aber ähm, ja, er hat jetzt, äh, es war wieder was, was Sexuelles, wofür er jetzt Ärger bekommen hat. Im aber glaubst, Mal
1: du glaubst du, Twitch Ich glaube Twitch zieht ihre Guidelines schon ziemlich krass durch. Ich glaube, also, ich, ich wüsste, ich, ich weiß nicht, aber ob ich sie glaube... Wenn sie
0: Disrespect bannen, dann werden, würden sie wahrscheinlich auch Montana Black Ja, okay, bannen, gut, aber stimmt.
1: wir wissen ja alle immer noch nicht genau, was, was da, da passiert ist. Ja, ja genau, ja. richtig. Also,
0: ja, es ist, ist eine
1: interessante Theorie. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, für einen Permabann auf Twitch du schon dann doch etwas mehr gemacht haben musst, als drei-, viermal so gebannt worden zu sein. Es gibt viele Streamer, die öfter gebannt wurden, als man denkt zum Beispiel. Also, es also, ich, gibt ja sogar äh, Twi äh, ja Twitter-Accounts, die nur posten, wenn jemand gebannt wird. Auch ganz yeah, witzig. Yeah. Ja.
0: Aber hast du, hast du den Clip gesehen, wofür er gebannt wurde? Ich habe nur äh, gehört also,
1: oder ich habe glaube ich auch nur von ihm auf Twitter gelesen, dass er halt irgendwie den, den sexuellen Akt mit einer äh, Dame beschrieben hat, wie er sich das vorstellt.
0: Genau. Er hat, er hat sehr detailliert und mit Pantomime ähm, sehr deutlich gezeigt, wie, wie er gerne äh, Sex hat. Und äh, das war schon Jugendschutzmäßig ein äh, bisschen über die Strenge und deswegen haben sie ihn dafür <lacht> gesperrt. Hast du, hast du den
1: Clip gesehen? Ja. Findest du es, äh, also ist, 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 der, ist es für, ein, für so ein drei tage gerechtfertigt oder ist es quasi ein lustiger, also ich finde es, ich finde immer gut, es ist halt ein amerikanisches Unternehmen und die sind ja beim Thema Sex und so generell immer ein bisschen strikter, aber ich finde immer so, also dass man wenn man irgendwo über Sex nicht richtig reden dürfte beispielsweise, finde ich es irgendwie immer schwach von Seiten. Aber also,
0: ich, ja, also ich, ich, ich in dem in dem Moment ne, keine Ahnung ich habe jetzt so diesen einen Clip gesehen das andere was er davor gemacht hatte war ja relativ ähm, sozusagen war relativ eindeutig weil das weil das sehr, sehr sehr frauenfeindlich das war was er im Urlaub da gemacht hat das fand ich auch genau nicht ja, ja. ja aber das das war jetzt nicht äh, das war jetzt nicht frauenfeindlich oder irgendwie sexistisch jetzt in ihrer in der Essenz geht aber glaube ich trotzdem an den Grenzen des guten Geschmacks vorbei aber das ist natürlich immer so eine so eine so eine Frage ne? also ich weiß es nicht, am Ende des Tages kann das Unternehmen selber entscheiden, was werbefreundlich ist und was nicht und ich glaube, da geht es vor allem. Es geht um zwei Sachen. Das eine ist Jugendschutz und das andere ist, wie werbefreundlich ist das, wenn der größte Streamer auf der Plattform diese Inhalte macht und ich glaube, das äh, ist dann eher schädlich und das sind ja auch, also viele der, Unter viele der Unternehmensentscheidungen werden ja auch gefällt, wenn man sagt, zu sagen, wenn das unser Aushängeschild für YouTube, äh, für Twitch in Deutschland ist, ähm, ein bisschen problematisch, wenn er solche Inhalte macht und dann wird so, eine, wird so eine Strafe vielleicht auch eher als Erziehungsmaßnahme auferlegt und nicht unbedingt, ähm, weil das irgendwie jetzt für die Problematik des, des Contents spricht. Ähm, ja. Aber ich glaube schon, dass sie in den, in den User äh, Guides quasi hier, den den Nutzungsbedingungen, da steht glaube ich schon sehr deutlich drin, was sozusagen an sexuellen Sachen machbar ist und was nicht und das sozusagen hat dafür halt, hat dagegen widersprochen und deswegen finde ich es auch, auch dann gerechtfertigt, weil das in den Reg Regeln steht. Ähm, das ist aber eine gute Überleitung zum nächsten Thema, nämlich Bell Delfin. Deren YouTube-Kanal wurde gelöscht, aus demselben Grund. Wer Bell Delfin nicht kennt, die ist Onlyfans-Star äh, war davor, aber glaube ich auf jeden Fall noch mehr Social-Media-Star. Und ist unter anderem hier in diesem Podcast und generell weltweit bekannt geworden, weil sie ihr Badewasser verkauft hat. Ne, die ist halt bekannt dafür, dass sie in knappen Outfits gaming ja, Gut, dass äh, du mich Game, erinnerst. Ich muss mal wieder nachbestellen.
1: Mein, mein, mein Badewasser <lacht <lacht> ist da so Leer. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, zu sagen, ne, also die, die ist die ist zu sagen ich würde sagen, noch, noch äh, anzüglicher unterwegs als Katja Kasewitsch zum Beispiel, wenn man ein deutsches Beispiel geben möchte. Ähm, also die ist schon sehr ne, ist schon sehr nah an der, an der Pornografie, was ihre Inhalte angeht. Auch auf YouTube. Ähm, da hat sie halt dann ein, ein Musikvideo gemacht, wo sie im Bikini aufreizend tanzt. Und deswegen wurde ihr YouTube-Kanal dann ohne Strike und ohne Vorwarnung gelöscht, weil sie gesagt haben, es sind severe violation of YouTubes Policy on Nudity. Ne, also es geht hier um, um Nacktheit und sexuellen Content. Äh, nackt war sie nicht, aber sie war halt sehr leicht bekleidet. Ähm, und es war auf jeden Fall sexualisiert. Lustigerweise hat sie den YouTube-Kanal wieder zurückbekommen. Okay. Und weißt du auch, mit welchem Argument?
1: Sie hat geweint später? <lacht> nee. Will, nee, hau raus. Sie, Deswegen.
0: Hat, sie hat ihr Video, für das sie angeblich gebannt wurde, oder mehrere ihrer Videos, zusammengeschnitten, mit dem Song WAP von KDB Und in diesem Song WAP, der ja sowieso sehr sexuell im Inhalt ist, ähm, sind eine Menge Tanzmoves drin in sehr ähnlichen Outfits wie in ihren Videos. Aha, okay. ähm, und ihr Argument war also, hey YouTube, ihr feiert diese Musikerin für ihren feministischen Song und äh, promotet den und lasst ihn auf der Plattform und dann komme ich und macht genau das Gleiche, nur bin ich halt keine Musikerin und werde dafür gebannt. Aber mein Video war nicht sexueller als dieses Musikvideo. Und damit hat sie ehrlich gesagt recht. Und deswegen hat YouTube ihr Kanal wieder entbannt.
1: Ja, ich, ist ja auch so. Also ich finde es auch in Ordnung. Ich finde das auch ein legitimes Argument. Weil sonst hätte die Antwort ja sein müssen, okay, dann wird da das Video von KDB auch noch gelöscht. Und das wäre ja niemals passiert. Und nee. Ja.
0: Aber das ist deswegen auch eine coole Aktion von, von YouTube, dass ich dann zumindest wieder rückgängig machen ja. und sagen: Gut, wir wollen ja nicht mit zwei Arten von. Aber ich finde das eh Standards so krass. Messen.
1: Was heißt heutzutage überhaupt noch gelöscht? Ne? Weil es ist ja scheint ja alles in so super zugänglichen Cloud-Speichern trotzdem zu sein, dass man es halt mit zwei Klicks dann wiederholt. So Da finde ich es immer so krass, dass man dann sagt: Ja, wir haben das jetzt gelöscht und so. Es ist halt alles. So, ja. ja. Das ist
0: auch eine gute Frage. Ne? Wenn, also, wenn der Kanal gelöscht wird und der kann komplett wiederhergestellt werden. Ich, mein, ich denke mal, die werden einfach irgendwelche Backups haben. Die sie, auf Die sie dann zugreifen können. Bestimmt die Wayback Machine was, benutzen die. Die Wayback Machine, genau. <lacht> was, aber das, das stellt natürlich die Frage, wenn ich ein Video von mir lösche, wie lange ist das noch auf den Servern von YouTube und wie lange könnte man es noch wieder herstellen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ähm, früher ist ja. es
1: öfter mal youtube passiert, ähm, da hat, äh, jetzt ist es ja so, wenn du im Dashboard ein Video löscht, dann wird ja angezeigt, sind sie sich sicher, dass sie dieses Video, da steht ja da sogar, dass, dass sie ein, also dass sie eins Video quasi, damit man genau weiß, ich habe ein Video markiert, endgültig löschen wollen. Und ich habe damals halt von YouTubern gehört, da war ein Haken über dem oberen Video, war quasi alles markieren. Da gibt es halt oh, oh. YouTuber, die haben ihre ganzen Videos dann gelöscht. Und früher war das eben nicht so einfach mit den Wiederherstellern. Ich glaube, da hätte ich so einen Nervenzusammenbruch bekommen. Also ist, glaube ich, ja. gut, dass sie das geändert haben.
0: Ja, ich frage, ich frage mich, ob sie diese Art von Wiederherstellungsmechanismen auch auf Porn haben. Ähm, da gab es nämlich letzte Woche auch... Deine einen Übergänge sind
1: heute der Wahnsinn. Bam, ne? Ist, ja. Da
0: gab es auch einen großen, einen großen Skandal, nämlich um Rezo. Und zwar, um die Backstory zu erzählen: äh, Es gibt eine Pornodarstellerin, die heißt Shaden Rogue, die wie so, also ist glaube ich eine deutsche Pornodarstellerin, gehe ich mal davon aus, ähm, die wie viele inzwischen auch eine große Social Media Präsenz hat. Ne? Hat man ja zum Beispiel auch gesehen bei einer Lexi Rocks oder einer, wie heißt sie hier, die andere, die auf YouTube groß ist, Lucy. Äh, Lucy Cat, genau. Heißt aber nicht, mehr ähm, Lucy Cat
1: heißt, jetzt Just Lucy. Mit ihr habe ich, by the way, Folge 69 in meinem Podcast gemacht. Schaut mal vorbei.
0: <lacht> Folge 69 auch. Ja, das war der Wortwitz wow. quasi. Das war der Witz. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau. Shaden Rock hat, die ist auch groß. Auf Instagram hat fast 200.000 Follower. Und die hat mit Rezo ein gemeinsames Video schon gedreht. Ein gemeinsames YouTube-Video, ne, muss man dazu sagen. Ein gemeinsames <lacht> ja. YouTube-Video gedreht. Und äh, da, da ging es, da war so ein bisschen Aufklärungsarbeit eigentlich von Rezo wo sie ihre Insta-DMs vorgelesen hat, um ein bisschen so auch zu zeigen, keine Ahnung, was für Nachrichten sie kriegt, äh, als, als Frau und als Pornodarstellerin. Ne? Und jetzt gibt es einen neuen Porno, und das haben Leute natürlich dann sofort entdeckt, äh, wo Shaden ein, ein Porno-Video hochgeladen hat und das hat den Titel Famous YouTuber gets his bla 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 bla, bla äh, Zensur. Mhm. Äh, und der hat in dem Video blau gefärbte Schamhaare. Also man sieht, den, man sieht den Kopf nicht, man sieht nur die Schamhaare. Also zu Aufklärungszwecken habe ich das Video
1: auch gesehen, ja. <lacht> also zu Recherchezwecken für den Podcast, die habe ich das Video auch gesehen.
0: <lacht> hey, warte mal, das kann ja nicht sein. Ich habe dir die Themen erst kurz vor der Aufnahme geschickt. Ja, ja, ja.
1: Du wusstest einfach schon. Ich habe es gespürt Teil. Ja, ja, ich wusste es.
0: Ja, auf jeden Fall ist, also, ist es offensichtlich, nicht Rezo, würde ich mal stark davon ausgehen, weil ich einfach nur davon ausgehe, dass Rezo keine blau gefärbten Schammer hat. Ähm, ich denke auch, dass aber, es nicht Rezo ist. Ne, 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 aber ich, find's, ich ich frage mich, ob sie ihn gefragt hat, ob das okay ist, weil sie spielt offensichtlich mit dem Fakt, dass sie gemeinsam ein Video schon gedreht haben. Und das ist natürlich offensichtlich eine Anspielung auf ihn und gibt ihr gerade immense Promo. Er selber hat sich auf Twitter dazu geäußert und gesagt, er, ne, er sieht kein Problem damit, dass solche, solche Leute solche Videos drehen. Und das sehe ich auch nicht. Also ich habe kein Problem mit, damit, dass sie Pornografie dreht. Aber ich glaube, wenn jemand jetzt ein Porno drehen würde und so tun würde, als wäre ich die Person in dem Porno und ich weiß davon nichts und ich habe mit dieser Person vorher Kontakt gehabt, was es zusätzlich zu, dazu auszuwirken lässt, als wäre es vielleicht echt, ähm, hätte ich vielleicht schon ein Problem und würde mich beschweren und sagen so, hey, kannst du mich nicht vielleicht wenigstens vorher fragen? Ich fühle mich ein bisschen
1: blitz. Ja, stimmt schon. Aber also das ist ja wohl der offensichtlichste Gag und wer das ja, nicht checkt, ja, ja, also gut. mit den blauen Schamhaaren da, das ist ja das... das Irgendwo ist, das ist ein es
0: auch ein, 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 ein Witz irgendwie. Aber ich frage mich halt, was wäre, wenn es umgekehrt wäre? Ne? Also was wäre, wenn jetzt ein männlicher Pornostar sagen würde so, guck mal hier, äh, ich habe mit Bibi in Porno gedreht oder sowas und dann, dann wird so getan, als wäre das, wär das Bibi mit Deepfakes und so weiter heutzutage ja auch eine Sache, die tatsächlich auch passiert und das finde ich schon sehr übergriffig, also die Frage ist sozusagen, gehen wir damit gerade anders um, weil er ein Mann ist und wäre es umgekehrt übergriffiger? Ich weiß es nicht ich, im ersten Moment dachte ich so, okay also ich hoffe, er wusste davon, weil sonst finde ich es ein bisschen schwierig. Also ja, ja, klar, auf jeden so Fall, darstellt. sonst ist es schwierig, ja, finde ich auch. Mit seinem Namen da irgendwie äh, quasi Pornos zu assoziieren. Aber also sein Name steht ja zumindest nicht drin, sondern nur Famous YouTuber. Also sie hat es ja schon, sie hat den Zweifel gelassen auf jeden Fall. Ähm, ja, aber sie verdient damit ähm, sicherlich jetzt auch eine Menge Geld. Ha, warte mal, jetzt äh,
1: kommst jetzt kann ich dir mein ganzes Wissen um die Ohren hauen. Denkst du, der CPM... Auf Pornhub ist höher als auf YouTube oder niedriger?
0: Das ist, das ist eine spannende Frage, weil man würde natürlich davon ausgehen, YouTube ist ja werbefreundlich und Pornhub ist nicht werbefreundlich, also würde man meinen, der CPM ist geringer. Aber dadurch, dass, dass der Content so nischig ist und du eine, du eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe abgreifst, nämlich Menschen, die in dem Moment gerade notgeil sind, würde ich davon ausgehen, dass das sehr viel Geld wert ist, weil das, du, du findest sie gerade in einem sehr spezifischen Zeitpunkt sehr getargetet. Deswegen würde ich sagen, ist ja höher. Hätte ich auch gesagt,
1: ist aber tatsächlich ein Mythos, ist deutlich niedriger.
0: Okay, ja gut. Schade. <lacht> Doch die
1: Karriere, den Kanal nochmal löschen, sagst du. Wolltest du jetzt bei Pornhub <lacht> durchstarten?
0: Nee, nee. Das ja. darf man ja auch gar nicht. haben wir gelernt bei Tanzverboten. Stimmt. Du darfst als Deutscher gar keinen Pornhub-Account haben. Ja, ähm, ja aber ja, Leute, mit dem ganzen, ganzen Pornhub-Geld könnte sie sich vielleicht ein Haus kaufen. Ähm, wie Unge und Monte. Die haben Boah, beide ja. Diese die Übergänge, haben mich, ey. <lacht> Die haben nämlich neue, äh, neue Häuser und haben die vorgestellt. Und das bei Unge habe ich gar nicht mitbekommen und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Diese, wie krass ist denn bitte diese Story? Ich wusste, dass Unge auf Madeira sich ein Grundstück gekauft hat. Und ich wusste auch, dass er in letzter Zeit immer wieder Häuser kauft. Der macht ja ganz viel Content draus. Der hat so viel Geld verdient, der kauft sich einfach auf Madeira jedes Haus. Er ist ja
1: angeblich so. Kissenmillionär. Es gab ja damals dieses, äh, er hat ja dieses, dieses kleine grüne Emblem, das ist ja sein Unge-Emblem. Ja. Und da hat er damals ein Kissen rausgebracht und äh, dann, danach äh, kam immer dieser Mythos, er sei Kissenmillionär, fände ich sehr Allein lustig. Allein durch dieses Kissen eine Million genau. gemacht, das kann gut sein, dass so viel Geld wird er verdient. Und der hat ja halt schon damals krasse Werbekooperationen gehabt und scheint auch sich an den richtigen Firmen beteiligt zu haben, also das ist anscheinend wirklich sehr, sehr gut. Und dann hat er Ja, sich auch
0: in jetzt, Aktien viel in investiert und so, ja. ja. das
1: ist halt wirklich krass so, er macht die ganzen Sachen, bei denen ich schlechtes gewissen habe, weil ich mich einfach noch viel zu wenig darum kümmere und ja. Hat dann da sein das Mehrfamilienhaus gezeigt, was er sich dort jetzt hingemacht hat? Ja, genau, das, das ist nämlich, das ist nämlich ja, die Story. Also
0: ja. du, 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 spo, du spoilerst gerade schon so ein bisschen, weil ich mein letzter Stand war, bevor ich dieses Video geguckt habe, er hat sich ein Grundstück gekauft, um dann ein Haus hinzubauen. Und das war so mein letzter Stand. Ich dann, man hat dann von diesem Haus nichts die mehr gehört und ich dachte, ja gut, das dauert halt, bis sowas gebaut wird. Keine Ahnung, ist ja auch auf einer Insel, vielleicht ist das einfach ein Prozess. Und jetzt stellt sich aber raus, nee, also dieser, dieser unendliche Flex in diesem Video, so hey, ich habe mir ein Grundstück gekauft und ich habe das schon, also er hat das schon gekauft, er hat aber schon ausgegeben und dann hat sich herausgestellt, ein Haus zu bauen ist gerade wegen Corona schwierig. Also was habe ich gemacht? Ich habe einfach ein Mehrfamilienhaus gekauft, das gerade leer stand, habe das komplett renoviert und umbauen lassen, und keine Ahnung was, also zumindest, vielleicht ist es auch ein Neubau, aber auf jeden Fall haben sie es customizen lassen. Sieht sehr neu aus eigentlich. Ja. Ähm, also sie haben zumindest ein neu gebautes Mehrfamilienhaus, dann, dann das noch geupgradet für meine Familie, ganz viele neue Möbel gekauft. Und jetzt besitzt er ein gesamtes Mehrfamilienhaus mit irgendwie zehn Garagenplätzen. Ich glaube, sechs, sieben, acht Wohnungen sind da drin. Und in jeder Wohnung wohnt ein anderes Familienmitglied von ihm, plus eine Gästewohnung für Streamer. So geil. Das also, ist wirklich ich mein, geil. Ich das, also ich, ich gönne ihm das aus vollen Zügen, finde das richtig krass. Aber es ist schon, also ich weiß nicht, ob ich mit meiner ganzen Familie zusammen in einem Haus leben wollen würde. Aber äh, wie, wie krass ist es das einfach, dass du das Geld hast? zu sagen, so, ich habe mir schon ein Grundstück gekauft, also ich könnte mir aktuell nicht mal ein Grundstück kaufen für ein Haus in Berlin, wenn ich das wollte. so ich hab das, das das kann ich mir gar nicht leisten. so Ich müsste das, also vielleicht mit einem unglaublich schlechten Kredit, den ich über mein ganzes Leben lang abzahlen muss oder sowas, mhm. aber ich würde das gar nicht wollen, weil es einfach mich viel... Zu also, und der geht einfach hin, kauft sich ein Grundstück, stellt dann fest, ach, ist dieses ist Jahr ungünstig zu bauen, okay, da brauche ich erstmal nichts, sondern kaufe mir als Zwischenlösung ein Mehrfamilienhaus. Ja. <lacht> Einfach so als Zwischenlösung mal ein Haus kaufen. Wie crazy. Ich muss sagen, das ist
1: halt für manche, wie du schon richtig gesagt hast, ist es so The Dream, dass du es das schaffst, deine Familie dann dahin zu karren, dass die da wohnen können, dass du mit denen zusammenlebst. Ich bin auch eher so, ich glaube, es könnte schon funktionieren, aber ich glaube, es wäre auch teilweise ein bisschen weird so vom Ding her. Aber ich glaube, das mal so ein, zwei Jahre zu testen, wie das wäre, mit der Familie so zu wohnen, fände ich interessant. Vor allem, ich glaube, in dem Haus da, mit der Aussicht, wie das da aussah, lässt es sich auch gar nicht so schlecht leben. Also, ja. Das sah ganz ordentlich aus. Also, das ist natürlich wirklich der, also, das ist ja quasi dann wirklich Life Goals sozusagen, wenn du das schaffst, dass du da. Ja, und
0: also, ich, also ich meine, so wie dieses Haus aussieht und so wie die Lage ist, ich habe keine Ahnung von Madeira Immobilienpreisen, aber das das ist auf, ich würde sagen, es hat mehrere Millionen gekostet. Also, wäre ja. meine Vermutung.
1: Ich weiß auch nicht, wie die Preise da sind, aber also in Berlin hätte ja, also ich
0: mein, das... So ein Mehrfamilienhaus in Berlin, ja. so in, in der Größe wird es wahrscheinlich 5, 5 Millionen mindestens ja, ausgeben. Ja, hundertprozentig. Ähm, ich weiß nicht, was in Madeira ähnlich ist, aber Madeira ist ja jetzt trotzdem irgendwie auch ein beliebter Ort. Also ist jetzt, ich meine, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie da so die wirtschaftliche Lage ist, aber naja, zumindest, zumindest Airbnb-Wohnungen könnte man wahrscheinlich gut draus machen. Ähm, naja, auf jeden Fall, er war nicht der Einzige, der eine Roomtour gemacht hat, sondern Montanas Blacks äh, neues Haus ist auch fertig. Unter anderem sein Gaming Keller und den hat er gezeigt und dieser Gaming Keller, also der Keller, dieser eine Raum, hat an der Ausrüstung alleine 200.000 Euro gekostet.
1: Ja, das ist halt krass. Also ich habe mir das, äh, er hatte da auch den Stream, wo er das revealed hat, angekündigt. Da habe ich auch bei Twitter direkt kommentiert bei ihm äh, so einen klassischen, wie viele Zuschauer willst du zu haben? Monte Doppelpunkt ja, weil es war eh klar, dass da alle Leute zuschauen, die es gibt sozusagen. Und da habe ich auch in den Stream reingeschaut und irgendwie in den ersten Minute waren da auch irgendwie 170.000 Leute oder 200.000 Leute drin, die halt alle sehen wollten, wie dieser Raum aussieht. Und ja. ich muss sagen, es ist natürlich schon... Ja, für für einen Streamer, also man kennt ja mittlerweile das klassische Streamer-Setup, ist ja im Hintergrund so eine LED-Schlange zu haben oder wie diese, du weißt schon dieses eine diese leuchtenden Panels da, hat ja jetzt braucht man jetzt als Streamer. Und Monte dachte sich einfach, ja komm, wir bauen jetzt hier mal das den den, den Streamer-Dream, also das ist ja wirklich äh, der Wahnsinn sozusagen. Also das ist ja, da, da siehst du mal, wie wie weit wie weit man es dann irgendwie dann finanziell damit schaffen kann. Ne? Wenn man für einen Raum in seinem Haus 200.000 Euro ausgeben kann, dann sieht es finanziell auf dem Konto wahrscheinlich nicht so schlecht aus.
0: Auf jeden Fall. Und also ich, was ich auch denke, ich glaube, er hat, der hat halt also was, das hätte, also was ich so spannend finde an diesem Raum, ich meine, das ist natürlich eine krasse Geschmackssache, ne? Aber ich finde diesen Raum von der Idee her richtig geil, aber gleichzeitig auch einfach, das wäre nicht meins. Also so wie das da aussieht, ist einfach alles, das sieht, sieht halt aus wie so ein Klischee-Gaming-Raum irgendwie und hat irgendwie nicht so wirklich Style, sondern es ist halt einfach nur so alles vollgeklatscht mit irgendwelchen bunten LEDs und Fernsehern, aber auch irgendwie unpraktisch. Also zum Beispiel fand ich, dass seine Facecam richtig schlecht ausgeleuchtet ist und es viel zu dunkel ist, um auf Twitch zuzugucken, weil so viel Licht sonst im Raum ist, dass. Ähm, ja, das, dass das sind du das ja Gesicht Sachen, da wird er
1: wahrscheinlich was dran machen. Also das ist mir auch aufgefallen, genau, dass man da halt ein bisschen mehr ausleuchten könnte. Aber ja, gut, es ist halt einfach total die Geschmackssache. Ne? Es gibt ja auch viele Leute, ich glaube, da hatten wir sogar mal drüber geredet. Du findest ja auch das Haus von Babys Beauty Palace nicht so toll, ne? Ist ja auch zu leer so vom Ding her. Ja, es ist. Und ich finde so, das zum Beispiel total so geil. Also ich glaube, es ist ja. einfach total die Geschmackssache. Ich, bestimmt, ich ja.
0: will ihm das auch gar nicht absprechen. Ich glaube, er findet es ja selber richtig geil und seine Community auch. Und wenn du dir so jeden, jeden zweiten äh, Streamer, der irgendwie gerne Streamer werden will, äh, da Unge jetzt auch in seiner Roomtour tour hat da hinten diese nano an der, ja, der genau, die LED-leuchtende. Die hat jeder. Also ich finde, ich find, das sieht immer, immer so, so klischee-mäßig aus, dass ich das gar nicht machen würde, so LEDs überall hinpacken. Aber wem, wer das mag, der kann das natürlich gerne machen. Was ich sehr faszinierend fand, ist, der hat so krasse äh, fernsteuerbare Kameras installiert, wo eine Kamera irgendwie 10.000 Euro kostet. Hast du gesehen, wie die so. Zoom kann, die eine das Kamera? Das ist so krass. Was, <lacht> so ein Zoom habe ich noch nie
1: gesehen, ey. Das ist so heftig. Aber es ist
0: halt so richtig Overkill. Also das, solche Kameras <lacht> brauchst du, glaube ich, irgendwie für ähm, Militärspionage. So <lacht> Militärspionage oder für irgendwie so krasse, krasse Fernsehshows oder so, aber. Ähm, die haben die halt einfach, es sind wahrscheinlich die Kameras, die die bei Big Brother einsetzen oder so, weißt du, so ja steuerbare Kameras. Weißt du, er
1: hat sich wahrscheinlich gedacht, und diesen Gedanken verstehe ich, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, wenn ich den Schritt gehen würde, ein Haus zu kaufen, zu bauen, whatever, ja. denke ich mir auch, das sollte dann auch erstmal so mein Hafen sein, so da möchte ich dann auch wirklich sehr lange bleiben, 20, 30 Jahre so. Und, und da kann ich schon verstehen, dass er sich sagt, komm, jetzt gerade läuft es finanziell wirklich krass, man weiß ja nicht, wie es in zehn Jahren ist, dass er sich sagt, okay, ich will jetzt dieses für mich 9 plus Ultra, diesen Traum will ich mir jetzt quasi erfüllen, finde ich eigentlich relativ sinnvoll sogar, dass du dann halt sagst, natürlich klar, dass die dass die Items, die einzeln jetzt nicht sein müssen, dass es da wahrscheinlich auch eine Logitech-Webcam in der Ecke getan hätte, ist ja klar, aber... Ähm, <lacht> nee, aber ich, also ich glaube
0: schon, dass also ich finde das schon gerechtfertigt zu sagen, er macht mit dem Zeug hier ja, also A, ist das eine persönliche Entscheidung, so ich möchte, ich, möchte, ich, ich mag das einfach, das ist einfach mein Traumraum und den werde ich immer nutzen, egal ob ich streame oder nicht. Und das andere ist halt dieses... Ähm, jetzt so eine Kamera für 10.000 Euro zu kaufen, A, kannst du das steuerlich absetzen und B, ähm, amortisiert sich das über die Zeit, wenn das bedeutet, dass du als Streamer dadurch mehr und länger erfolgreich bist, weil die Leute die Qualität dann einfach feiern. Also ich glaube schon, dass ich das, dass ich das je nachdem wie groß du bist, auch refinanzieren kannst, wenn du wenn du gut investierst in deinen Content. So, das würde ich gar nicht absprechen. Ja. ja also auf jeden Fall zwei, zwei krasse Roomtours, ähm, ja, ich muss auch mal eine Roomtour von unserem Büro machen und äh, meine, meine 20-Euro-Logitech-Webcam zeigen. <lacht> 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 äh, ja, der kommt dann. Ich habe ich, hab ich Bock drauf. Es kommt ihr ja bestimmt irgendwann. Wir, wir mieten jetzt wahrscheinlich ein neues Studio. Da kann ich davon eine, eine Roomtour machen und auch richtig viel Geld verdienen. Ähm, danke dir, dass du dabei warst. War wie immer sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht, ja. Und ja, hört euch Lucky Loser an. Äh, Folge 69. 69. <lacht> Oder auch andere. Und wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich weiterhin gesund. Äh, bleib du auch gesund. Ja, und du
1: auch natürlich. Oder werd wieder gesund, besser gesagt. Erhole dich von deiner Erkältung.
0: Danke, danke. Und dann hören wir uns äh, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. ciao